0: Salve, salve, amigas e amigos do Antes Que o Mundo Acabe, um podcast sobre o que acontece no sul global. E hoje temos o nosso quadro itinerante, o AQMA Eleições, estávamos com saudades né, de falar de AQMA Eleições e não poderíamos deixar de entender o que está acontecendo no México. Mas para essa tarefa hoje eu não estou sozinha e manda um oi aí para a gente Marília Cruz. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Muito feliz da gente estar tá voltando para mais um AQMA Eleições. E já vou dar o um spoiler que a gente tem duas convidadas mais que especiais hoje que vão conversar aqui com a gente. Então, estou feliz demais, a gente vai conversar sobre um tema que, para mim, é muito importante, que eu olho com muita atenção, sempre muito referenciada nessas duas colegas que estão aqui com a gente. Então, bom demais, só coisa boa. Não tanta coisa boa, para ser sincero, eu acho que ao longo da conjuntura a gente, do debate, a gente vai discutir um pouco dessa conjuntura, que é um pouco crítica no México, mas vamos que vamos, vamos de episódio.
0: Pois é, para quem está chegando hoje, eu esqueci de me apresentar, eu sou Bruna Eiger e eu estou aqui entre três especialistas em México, então para mim é uma honra, estou hoje como acompanhante premiada do AQMA para essa aula de México que a gente vai receber com as nossas três especialistas no tema. E vão se somar a Marília Clos, Marcela Franzoni e Vitória Gonzalez. A Marcela é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais do Santiago Dantas e é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo. Uh, além disso, é, fez estágio de pesquisa uh, na, na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma, Autônoma do México, a UNAM, e graduação também. Intercâmbio na Universidade de Coimbra, pesquisadora no Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Oi,
2: Marcela, é um prazer te receber aqui hoje. O prazer é meu, meninas. Obrigada por me convidarem para participar. Estou muito feliz. Legal.
0: É, e a Vitória, nossa acompanhante aqui já do AQMA, já participou em, em outra ocasião, né? Se só eu não estou só não enganado, mas enfim. Não... Nossa amiga está sempre aí com a gente, acompanhando, nos acompanhando nas redes também. E a Vitória é mestranda em Sociologia pelo IESP da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Teoria Social e América Latina, o NETSAL, e bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo um período realizado na Universidade Nacional Autônoma do México, também a UNAM. Oi, Vitória.
3: Oi, Bruna. Oi, Marília. Oi, Marcela. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Marília, segundo as suas geografias e os seus calendários, como dizem as companheiras e os companheiros zapatistas, estou super feliz de estar aqui é, no AQMA falando sobre esse país que é tão absurdamente fascinante encantador, mas também desesperador, que é o México. Acho que eu e a Marcela vamos ter visões bastante complementares. Estou empolgada para essa conversa. E vamos que vamos para mais um AQMA.
0: Ah, legal. Ótimo. E bom, gente, então vamos para o que interessa, né? No domingo, dia 6 de junho, mais de 93 milhões de eleitores mexicanos foram às urnas para as maiores eleições da história do país, a fim de escolher mais de 21 mil cargos em todos os níveis do governo. Essas eleições, que foram marcadas por enorme polarização e violência política, também são vistas como uma espécie de referendo ao governo de López Obrador, que chega na metade do seu primeiro mandato. Então, uh, Vitória e Marcela, uh, a gente pode começar com um panorama geral dessas eleições. Vocês poderiam falar um pouco mais para a gente sobre quais foram os resultados, quais os principais partidos e campos políticos da disputa? Enfim, o que, que a gente pode esperar agora a partir dessa eleição?
2: É, bom, Bruna, eu acho que isso, essas eleições são um bom termômetro para avaliar as elei a eleição, né? os três anos de governo do presidente Andrés Manuel Lopes Obrador, assim como dá para a gente sentir também qual é o clima para 2024, quando a gente espera as próximas eleições presidenciais é, no México. Né? O México ele tem eleições, os partidos, os governos são de seis anos, sem a possibilidade de reeleição. Então, em 2024, a gente deve ter uma, ele uma eleição com a saída né, do governo de Andrés Manuel Lopes Obrador e a chegada de um outro, de um outro presidente é, do Morena ou de outro partido, né? Bom, eu acho que com essas eleições o que a gente pode, é, enfim, e observar como tendências políticas que ocorreram dentro do México é que nas eleições de 2018 o governo de Andrés Malopes Obrador venceu com grande maioria, ele ganhou a presidência com 53% dos votos e ganhou a maioria é, qualificada no Congresso Nacional, o que deu para o presidente Obrador um poder bastante expressivo dentro do México para aprovar medidas no Congresso e também no, no, no âmbito executivo. E o que a gente pode ver nessas eleições é que ele perdeu essa maioria qualificada do Congresso Nacional, apesar de manter a maioria absoluta, mas, por outro lado, ele ganhou o maior número de governadores é, no México. Né? Então, dos, ele ficou agora, ele conseguiu 11 governadores de 15 que estavam em disputas, o que é um número bastante significativo, e o Morena, que é o Movimento Regeneração Nacional do presidente Obrador, já tinha também mais seis é, governaturas, né, que eles falam. Então, isso deu ao presidente, isso deu a partido do presidente 17 estados governados pelo Moreno, que é um número bastante significativo. Então, se por um lado ele perdeu esse apoio no Congresso, por outro ele ganhou esse apoio nos poderes executivos estaduais, né. Bom, então acho que além do Congresso, além de ter representado uma perda no Congresso Nacional, a gente também tem que olhar o resultado das eleições é, para chefe de governo da cidade do México, que é dividido em 16 distritos administrativos. O Morena ficou com sete desses distritos e a oposição ficou com nove, invertendo o cenário então que a gente tinha desde 2015. Então, também é um elemento que, dá, que a gente teria que prestar atenção, né? Então, essa perda de governo do Morena dentro da, do Distrito Federal da Cidade do México, em oposição a essa, então, vitória por parte dos outros estados nacionais. É, de forma geral, o que a gente pode ver também é uma ascensão, então, dentro do Congresso Nacional das forças de oposição, e aí composta majoritariamente pelo Partido Revolucionário Institucional, pelo Partido da Ação Nacional e pelo Partido da Revolução Democrática, que são os três partidos hoje que fazem oposição ao governo do Morena. É interessante notar que o presidente Andrés Manuel Lopes ele saiu do Partido da Revolução Democrática, ele foi, ele competiu duas vezes as eleições presidenciais pelo PRD, ele saiu do PRD em 2012, aí ele fundou o seu próprio partido e hoje o PRD é a oposição ao governo obrador. Né? E se alinhou aí, vamos dizer, com os partidos mais tradicionais, porque a origem do PRD é de um partido de, de esquerda, né? quando ele denunciou as fraudes eleitorais em 1988. Então, também é uma, uma conjuntura interessante, né, como as forças políticas têm se movido dentro do México e hoje fazem oposição ao governo de Obrador. É, as duas coalizões, né, os, os partidos se organizaram em duas coalizões, o, o Obrador manteve a mesma, o Morena manteve a mesma coalizão de 2018, que é o Juntos Faremos Histórias, que é, que é com o partido do Morena, o Partido do Trabalho e o Partido Verde, que são os dois partidos que fazem coalizão com o Movimento de Regeneração Nacional Enquanto, como eu disse, a outra frente foi o PRD, o PRI e o PAN. Né? Então, acho que essas são as principais tendências políticas que a gente pode observar. Né? Ainda assim, como eu disse, o Obrador manteve maioria é, no Congresso Nacional e ganhou essa força executiva do Poder Executivo bastante é, significativa nos Estados Nacionais. O que vai dar ele também margem né? Enfim, para uma possível eleição para as eleições de 2024. Bom,
3: complementando o que a Marcela trouxe, é, eu estou super de acordo com o que ela disse, que é um termômetro aí, né, de avaliação do Morena e de como a gente pode imaginar as próximas eleições presidenciais. É, eu ressalto, como a Bruna comentou uh, na pergunta, que foram as maiores eleições do México, né, estavam em disputa mais de 20 mil cargos é, em três níveis de governo, a totalidade da Câmara de Deputados, com as suas 500 cadeiras, 15 governadores de Estado, 15 governos de Estado, na verdade, é, no total o México tem 32, além de presidências municipais, que são as prefeituras e congressos locais. Bom, é, disso aí é importante pensar, né, que nem todo mundo tem o luxo da nossa urna eletrônica, é, inclusive em alguns locais esse ano, agora nessas eleições do dia 6 no México, Algumas urnas eletrônicas foram testadas. É, então, desde o dia 6, que foi o domingo em que aconteceu, é, em que aconteceram as eleições, tem três tipos de contagem acontecendo. A contagem rápida, que é tipo um exercício estatístico a partir de alguns lugares de votação, o chamado PREP, que é Programa de Resultados Eleitorais Preliminares, a partir da contagem das atas, e o cômputo distrital, é, que é o que dá mesmo o resultado definitivo e que prevê também recontagem, caso necessário. É, então, os resultados finais, finais, eles vão saindo de acordo com esse cômputo distrital, o prazo é 13 de junho, então, aqui, os dados que eu vou trazer uh, são dados que ainda não são os finais, mas que, enfim, é, provavelmente vão... Uh, se confirmar, ou já se confirmaram nesses dias aí, até o podcast ser lançado. Como a Marcela falou, uh, o Morena, de modo geral, então, ele ganhou territorialmente, né, com alguns estados, e isso é importante para as campanhas que vêm é, pela frente, né, pensando, por exemplo, na próxima campanha presidencial, em 2024, mas ele perde no Congresso. Então, apesar de Uh, o Partido Manteco, a bancada governista, maioria absoluta, é, o AMLO uh, não tem força suficiente para aprovar reformas constitucionais, né, que ele precisaria aí de dois terços, que são é, 334 cadeiras das, das 500. Então, fica aí o recado das urnas para o Lopes Obrador, né, do tipo melhore, mas ao mesmo tempo com bastante apoio. É, bom, como eu comentei, a Câmara tem 500 cadeiras, a bancada governista está com cerca de 279, é, somando aí 197 do Morena, 44 do Partido Verde e 38 do Partido do Trabalho. Antes eram 256, 11 e 46, então o Morena cai de 256 para 197, o Partido Verde sobe de 11 para 44 e o Partido do Trabalho cai de 46 para 38. Pensando em, em PRI e PAN, né, o Partido Revolucionário Institucional e, e o Partido, Ação, é, Partido de Ação Nacional, uh, o o tinha é, 77 cadeiras e foi para 111, então ele tem a segunda maior bancada, o PAN é aí, né, esse partido de direita conservadora do México, e o PRI foi de 48 para 69, os dois então cresceram. O PRD, que é o antigo partido do, do López Obrador, mas que está na oposição, ele, então, sobe aí de 12 para 17 deputados, aproximadamente. Pensando é, nos governos de Estado, tinham 15 governos de Estado em disputa, né? A Marcela falou aí um pouco dos ganhos do Morena, no total o México tem é, 32 uh, estados, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é com relação ao maior número de governadoras mulheres. É, nos últimos dias, ao menos aí, cinco das, de 15 que estavam em disputa, né? cinco mulheres foram eleitas, é, não que as 15 fossem mulheres, enfim, vocês entenderam, né? <risos> 15 é, estados estavam sendo disputados e ao menos cinco têm é, governadoras mulheres eleitas. Desculpem se ficou confuso são os estados de Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua e Barra Califórnia. É, isso é importante a gente pensar, e aqui sou eu de socióloga dando um pitaco é, na ciência política, é, é importante a gente pensar como fruto né, de um longo processo de luta feminista, de acúmulos políticos, de luta por direitos, de regulamenta regulamentações, é, que não se realizavam na prática, então, essa disputa aí, uh, por mais mulheres em um espaço de poder, vem uh, de algum tempo. É, existiu na teoria, mas não na prática, então, recentemente, em 2009, a Suprema Corte Mexicana... Uh, tem aí uma sentença sobre paridade uh, de gênero em todos os cargos eleitorais, não só nos legislativos. Então, isso foi um pontapé uh, para a gente ter esse crescimento de candidaturas e de, finalmente, cargos né, uh, aí com mulheres nessas últimas eleições. A partir dessa sentença da Suprema Corte, o INE, que é o Instituto Nacional Eleitoral, é estabeleceu que os partidos tinham que incluir nessas eleições de 2021 ao menos sete mulheres nas 15 candidaturas de governo. Ou seja, o Partido X vai lá se candidatar a 15 candidaturas de governo, muito bem, você tem que ter ao menos sete candidatas mulheres. É, isso gerou muita crise, muita discussão, teve partidos aí que criticaram a falta de autonomia dada aos partidos, esse partido inclusive é, do Morena, mas dá para ver que gerou frutos já, mesmo antes de todos os resultados finais, dá para ver que tem frutos. Claro que a gente precisa pensar né, que isso não essa política de paridade não faz com que os partidos pensem automaticamente em políticas feministas, é, candidatas mulheres não significam necessariamente que são candidatas feministas ou que vão é, priorizar temas sensíveis à causa feminista, mas, enfim, isso fica aí para análises futuras, eu entendo que é um primeiro passo importante, e eu trago rapidamente o um exemplo do estado de Colima, é, que a candidata Indira Biscaíno, é, ao que tudo indica, foi eleita, aí ela já se, já se colocou como eleita é, pelo Morena, e é a primeira governadora do estado, não, e, rompe aí com uma dupla barreira, não só é a primeira governadora é, do seu estado, a primeira governadora mulher, mas acaba também com quase um século de governos estaduais do PRI. É, então, é um feito aí super importante, é, numa política que vem sendo é, gestada e dominada é, por homens mexicanos, né? Uh, acho que com relação às eleições era isso, ah, acho que é importante falar também que, que o voto não é, é obrigatório, né, e se eu não me engano, pelo que eu vi nos últimos dias, o INE divulgou cerca de 52% de participação aí nessas eleições.
1: Obrigada, meninas, pelas respostas. E agora, para a gente seguir conversando, eu queria escutar um pouco mais sobre algumas coisas que a Marcela, inclusive, já falou, né? Sobre a figura do Lopes Obrador, ele ser uma figura ligada ao PRD, ele ter saído do PRD, enfim, na construção desse outro campo à esquerda. Então, eu queria escutar um pouquinho mais, assim, sobre o perfil dele, qual que é a trajetória política dele e, principalmente, como que a gente pode avaliar o governo dele até agora.
2: Eu acho engraçado quando a gente fala do obrador, porque sempre nas eleições ele foi colocado como um, um candidato novo, né? Porque ele tinha mesmo esse discurso bem modernizador, desde a campanha eleitoral ele apresentou esse discurso fortemente modernizador, mas de novo no cenário político nacional ele não, é, não, tem, não tem nada, né? É, então, assim, como eu disse, ele fundou, ele foi presidente do PRD de 96 a 99, ele saiu então de. Né? ou seja, já tinha dirigido um partido relativamente grande, depois ele ficou no PRD muitos anos, competiu as eleições presidenciais em 2006 e 2012 pelo PRD, ele chegou a ser chefe de governo da cidade do México de 2000 a 2005, saiu para disputar as eleições em 2006, em 2006 ele denunciou né, que tinham havido fraudes eleitorais, as eleições foram recontadas, não, gente, foi em 2012, esquece. Bom, em 2012, o Andrés Manoel Lopes Obrador denunciou que tinham havido fraudes eleitorais, que elegeu o presidente do Partido da Ação Nacional é, Felipe Calderon, e as, os votos foram recontados, mas o Instituto Nacional Eleitoral deu vitória para o presidente para o ex-presidente Calderon. E aí ele voltou a competir em 2018, já pelo seu partido, pelo movimento em Geração Nacional, que ele criou em 2016. Então o partido pelo qual ele competiu e pelo, pelo qual ele está até hoje é um partido relativamente novo, né? E, então, por isso que, quando ele foi eleito, muito se discutiu de que seria um movimento de grande alternância política dentro do México, porque foi a chegada de um, de um segundo partido, pra, de um terceiro partido para a presidência, depois de mais de quase 100 anos, né, de, de alternância política entre o Partido Revolucionário Institucional, que governou de 1929 a 2000 e depois de 2012 a 2018 e o Mo Partido Ação Nacional, que governou de 2000 a 2012, né? Então, nesses quase 100 anos, os dois partidos se alternaram, então, a gente te... é um movimento significativo, realmente, de alternância, mas, como eu disse, com uma figura que não é nada nova na história política mexicana, né? É, quando ele foi eleito, então, como eu disse, ele trouxe esse discurso fortemente modernizador, com a promessa de que faria a quarta transformação, em referência a três momentos chaves da história do México, que, né, que foi a, a independência, as reformas de Benito Juárez e, e a revolução de 1910, e também até um perfil bastante, um, um discurso bastante moralista, né, de que ele que acabaria com a corrupção, de que ele extinguiria os privilégios e que usaria essa extinção dos privilégios, esses recursos, para fazer as políticas, um, um governo mais focado em políticas sociais. Né? E aí ele prometeu a construção de universidades, a implementação de bolsas, é, a reversão políticas de, de redistribuição de renda, então justamente ele utilizar, utilizaria esses recursos como forma de implementar a sua agenda. Só que por outro lado ele não traz, apesar de ter sido muito comparado com governos de centro-esquerda, inclusive com governos da América Latina, né, enfim, na Argentina, do Brasil, ele não traz um discurso é... Ele traz um discurso de austeridade republicana, né, de corte de gastos, o que também ficou estava sendo bastante criticado no México hoje, é, que ele chamou que também usaria esses recursos dessa política de austeridade para implementar os seus programas sociais é, e a sua política econômica. E ele também não fala de fazer uma reforma fiscal progressista, né, o que também é um... Enfim uma contradição, né, bastante forte dentro do seu governo, que muitas vezes foi apontado, como eu disse, como um candidato de centro-esquerda, mas não carrega essas, essas bandeiras que são bandeiras fortes, né, é, da, da esquerda, ele prometeu no seu discurso, no seu, no seu plano nacional, ele prometeu um governo pós-neoliberal, ainda que ele não tenha explicado exatamente o que isso significa, mas pós-liberal, basicamente, né, nas palavras dele, seria romper com esses privilégios que tinham sido instaurados no México antes da chegada de Obrador e, ainda assim, é, implementar uma política de intervenção do Estado na economia, né, com um discurso bastante forte de nacionalismo e também de soberania nacional, que é o que ele tem usado atualmente para implementar e para reverter né, a reforma energética que foi aprovada em 2012, que é também um tema central no México hoje. De forma geral, como eu tinha dito, ele é um presidente bastante centralizador, né? Então, foi um momento no México em que os poderes ficaram muito concentrados na figura do obrador e ele faz, faz aquelas conferências dele matinais, né? Onde ele tenta é, se aproximar das pessoas, né? E, e fazer o que, que o governo tem, descrever o que o governo tem feito, o que o governo tem trabalhado. Mas também ele vem sendo muito criticado por apresentar um possível risco à democracia mexicana, né? Alguns analistas vêm, inclusive, dizendo que ele pode tentar uma reeleição em 2024, tentar alterar as leis para permanecer mais tempo no governo, né? Tudo isso ainda é muito incerto, mas o fato é que ele também vem sofrendo bastante, bastante crítica do fato dessa centralização levar ao encadeamento de restrições e de limitações ao processo democrático dentro do México. É, como eu disse, o tema principal, que eu acho que hoje vem sendo discutido, é justamente, a gente vai falar sobre política externa depois, mas o tema principal é o que, ele vem, o que vem sendo bastante discutido, é a revogação da reforma energética. A reforma energética ela foi aprovada em 2012 num, num pacote de reformas dentro do México conhecida como reformas estruturais no governo anterior de Henrique Penha Neto. As reformas não passaram por vários âmbitos da política nacional e a reforma energética, especificamente, ela rompeu com o monopólio da Petróleos Mexicanos, que é a empresa estatal, é, na exploração de petróleo, né? Então, foi basicamente uma reforma para abrir o setor petroleiro mexicano para companhias estrangeiras. Então, o governo agora era promessa de campanha do governo obrador, ele fez uma contra-reforma, né? Então, para voltar a, a uma ideia mesmo da, da nacionalização petroleira do Lázaro Cárdenas, implementada em 1938, baseado fortemente nesse discurso nacionalista, né? De que o México estaria sendo, de que seria necessário retomar a soberania energética nacional. Inclusive, ele vem abrindo uma frente de disputa também com os Estados Unidos, né? já que muitas dessas empresas que oferecem energia ao México são empresas norte-americanas, canadenses e estadunidenses. Então, isso também se tornou um tema na agenda com os Estados Unidos, o que mostra as interconexões né? entre a política doméstica mexicana e também as relações com os Estados Unidos, o que eu acho bastante interessante. Bom,
3: gente, para complementar a Marcela,
2: eu acho importante a gente contextualizar
3: um pouco melhor a vitória do AMLO, né, o Andrés Manuel López Obrador, em 2018 e as tentativas anteriores dele de chegar à presidência. Como ela comentou, o PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional, aí eu sempre fico repetindo os nomes dos partidos, porque às vezes eu mesmo que acompanho o México um pouco mais de perto, me confundo, então desculpem se ficar repetitivo. Mas, enfim, o PRI ficou no poder, né, de 1929 até 2000, fica aí grande parte do século XX, quando, então, em 2000, o PAN, o Partido de Ação Nacional, uh, ganha a presidência com o Vicente Fox, que governou até 2006. E aí, em 2006, o PAN ganha de novo com o Felipe Calderón para o mandato de 2006 a 2012. O Caldeirão ficou aí, é, bem famoso pela sua política de segurança, calcada na guerra às drogas, é, no combate ao narcotráfico e numa política que se mostrou e se mostra, né, não só no México, é, reiteradamente um, um grande é, fracasso no combate ao narcotráfico, no combate à violência. É, então, é importante também a gente ter isso em mente para daí uh, chegar em, em 2018. Então, depois do Calderon, em 2012, o PRI retorna à presidência com o Henrique Penha Neto, que ficou aí bem famoso e circulou um pouco no Brasil com relação ao caso de Ayotzinapa, que imagino que a gente vai falar é um pouco mais adiante. Enfim, então é uh, em 2018 que finalmente o ângulo chega ao Palácio Nacional, nos óculos da Cidade do México, com a coalizão Juntos Faremos História. Juntos Faremos História. Ele assume em 1 de dezembro de 2018, então ele está aí agora, né quase na uh, metade do, do seu mandato. E a campanha dele foi muito calcada no norte. Abraços no balaços, abraços e não balas, né, numa clara alusão uh, contra a violência, contra a política do Calderon, enfim. E essa insígnia, né, esse abraços no balaços, ele vai ser bem importante para a mobilização, para mobilizações sociais, enfim, que vem pautando é, a violência e o crescimento da violência no México mesmo durante o seu governo. Eu também pretendo falar disso um pouco mais à frente. É, mas também, como a Marcela falou, é importante a gente ter em mente que ele já tinha tentado a presidência antes, né? Via o PRD, que é o Partido da Revolução Democrática, em 2006, quando ele deixou de ser governo, quando ele deixou de ser governo, não, quando ele deixou de ser chefe de governo do Distrito Federal para a campanha presidencial. Em 2006, é, a diferença dele para o candidato vencedor foi de menos de meio ponto percentual, teve toda uma contestação de fraude, foi um período bem é, conturbado da política mexicana, de denúncia contra o processo, contra o processo eleitoral, contra o sistema eleitoral. Depois, em 2012, quando ele também tenta pelo PRD, Uh, ele também faz uma alegação de fraude mas aí é um contexto um pouco diferente porque foi mais vinculada é, ao Estado do México que era o bastião eleitoral do Penha Neto a diferença foi um pouco maior mas a fraude em 2006 é uma coisa que até hoje está é, aí no imaginário é, político mexicano nesse meio do caminho aí ele funda o Morena, né, que é o Movimento Regeneração Nacional, quando ele ainda era filiado ao PRD, e o Morena, que eu inclusive descobri há pouco tempo, que tem o seu nome relacionado à Virgem de Guadalupe, né, que é conhecida como a Virgem Morena e é padroeira do país, é, o Morena então obtém o seu registro como partido uns anos depois é, se eu não me engano, é só em 2014. E é, então, com o Morena que ele ganha é, a eleição em, em 2018. Né? Então, ele não é, como a Marcela já reiterou, uma figura nova, em nenhum sentido, mas, ao mesmo tempo, ele condensava aí uma esperança é, por conseguir chegar à presidência em 2018. Eu acho engraçado, esses dias eu comentei com a minha mãe até, que eu ia gravar o um podcast aqui, que teve eleições no México, e ela ué, mas não teve eleições há pouco tempo para presidente? Eu falei, ah, não, mãe, essas eleições não são para presidente, são para alguns governos, para a Câmara e tal. E ela, é, lá em 2017, quando estava no México, 2018, quem ganhou foi aquele cara que a gente sabe que é ruim, mas era o melhor que tinha, né? Então, eu acho que com a minha mãe, a minha mãe com essa frase aí, ela... É, simboliza um pouco o que é o AMLO, o que ele representa é, nesse, nesse partido, e a novidade que ele não traz, mas ao mesmo tempo traz, depois de alguns, muitos anos aí de, de conservadorismo. Então, com todas as suas cont contradições, acho que aí a gente
1: tenta um pouco contextualizar quem é esse essa figura. Perfeito, meninas, obrigada. Então, dando continuidade, a gente sabe que o México foi um dos países que mais sofreu e tem sofrido com a pandemia de Covid-19, e o López Obrador foi acusado de ser negacionista em alguns momentos, sobretudo no início da pandemia, me corrijam se eu estiver errada? e por ter feito uma má, condução, má contenção da pandemia, né, não ter feito as políticas públicas necessárias. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês avaliam que está o quadro da pandemia de Covid-19 hoje no México?
2: É, eu acho que ele tem uma diferença, pelo que eu consigo identificar, né, não sei se a Vitória concorda, mas que eu consigo identificar que ele tem uma diferença com relação... É... Não dá para comparar né, o, o Bolsonaro o cobrador nesse sentido, porque apesar dele ser, enfim, dele ter promovido aglomerações no começo, dele ter criticado o uso de máscara, ele chegou a dizer que não teria problema as pessoas se abraçarem, né, logo no começo da pandemia, ainda do ano passado, mas o Lopes Obrador, ele nunca foi uma pessoa antivacina, né, eu acho que isso é um elemento também central entre os dois países, ele tomou a vacina, inclusive, e quando ele tomou, ele falou da importância de se vacinar é, diante do, enfim, do público, né, da sociedade, o que foi uma postura... É, diferente né, do que a gente observou no caso do Brasil. Então, também é difícil comparar, né? Não dá para estabelecer paralelos entre, entre os dois governos. E, mas, assim, teve vários percalços dentro do México. Eu acho que a dimensão econômica é uma delas, né? O México ele vem sendo fortemente afetado pela pandemia, muito mais do que o Brasil, em termos econômicos. O PIB caiu 8,5% no ano passado, que foi uma queda muito acentuada com países de perfil semelhante ao México, né? De países em desenvolvimento de porte intermediário, é, a, perspectiva é que, e a perspectiva é que ele cresça 7% ao ano, de acordo com o Banco do México, que ele cresce 7% agora, em 2021, só que a gente sabe que a economia mexicana ela é muito dependente da economia dos Estados Unidos, né? então uma retração na demanda dos Estados Unidos representa uma diminuição das exportações mexicanas que é um dos eixos, né, de promoção do crescimento econômico. Então, na medida em que os Estados Unidos estava a economia estava tava comprando menos produtos mexicanos, isso naturalmente afetou as exportações do México para os Estados Unidos, né? Então essa essa a contração mexicana também foi muito puxada pelo pela economia norte-americana, que caiu 4.3% também em 2020 isso, então, a gente vê que os dois países eles têm ciclo econômicos muito intercalados né? O México tem... A economia é muito dependente dos Estados Unidos. E é importante dizer também que, em termos econômicos, o México já vinha num processo de queda, né? O, o, o PIB já crescia naturalmente pouco, comparado com, também com outros países desse perfil. Nos últimos 10 anos, o México cresceu em torno de 2,3%, o que é considerado baixo porque o México é o país que mais participa do comércio na, na América Latina e o segundo maior receptor de investimento externo, então é um, é um paradoxo do governo, do, do, do modelo de desenvolvimento econômico mexicano, né? É, e acho que todo esse processo foi acentuado com a pandemia, né? Além do processo de aumento da vulnerabilidade social, o México é um país com alto nível de informalidade, né? E isso também foi, é, enfim, se acentuou na pandemia. Mas eu acho que, em termos de vacinação, até trouxe alguns dados... É, o México tem cinco vacinas sendo aplicadas, que é a vacina da AstraZeneca e da Pfizer, que também estão sendo aplicadas aqui no Brasil, a da Sputnik, a Sinovac e a CanSino, mas eles têm menos percentual vacinado do que o Brasil, né? Então, são 11% é, das pessoas vacinadas com as duas doses, completamente vacinadas, e 19% com a primeira dose, que é um número bastante inferior ao Brasil, né? Principalmente se a gente pegar na primeira dose. Então, é, existe também essa crítica né, de que o governo demorou para trazer as vacinas, demorou para negociar com os fabricantes de vacinas. E hoje o México vem demandando muita doação de vacina para os Estados Unidos, porque isso é uma estratégia que o governo mexicano tem apostado né, de tentar trazer essa interdependência né, de que não adianta os Estados Unidos estar tá vacinado e o México não vacinar. É, porque, enfim, existe essa conexão entre as fronteiras Existe o trânsito de pessoas, que é diário De pessoas que trabalham nos Estados Unidos e voltam para o México Então o México tem tentado apostar nessas conexões Para fazer com que os Estados Unidos doem vacinas é, No começo os Estados Unidos foram muito reticentes em doar Eles queriam terminar com a vacinação na população nacional Para depois doar Mas de fato já chegaram doses na cidade do México Para serem distribuídas né, para todo o território nacional Inclusive o governo disse que vai privilegiar os estados fronteiriços justamente para tentar regularizar esse trânsito, que, inclusive pela pre grande presença de empresas que estão ali na fronteira que fazem né, o comércio com os Estados Unidos. Então, a tentativa é trazer uma normalização também para essas relações é, depois da pandemia.
3: É, Eu acho que, de início, o ângulo se mostrou, sim, uh, bastante negacionista, quis é, diminuir a letalidade do vírus, é, não deu tanta importância quanto deveria para o uso de máscaras, incentivou aglomeração e tal, como a Marcela é, comentou. Mas, enfim, total de acordo que nunca chegou ao nível do Bolsonaro. Né? Uh, ele tentou manter essa narrativa de salvar vidas sem deixar de salvar a economia, mas, ao longo do ano passado, ficou é muito claro que ele não conseguiu salvar nenhuma coisa, nem outra, assim, né. É, o México, de início, teve um fechamento que foi insuficiente, uma reabertura que foi precipitada, fizeram um esquema por cores e regiões, assim, é, enfim, bandeiras vermelhas, laranjas, é, verdes e tal, é, mas a pandemia... Uh, foi e é uh, muito grave no México. Até setembro do ano passado, praticamente, o México era o segundo país com mais mortes em números absolutos aqui na América Latina e tinha maior taxa de letalidade. É, em setembro, também, o país era, uh, em todo mundo, o país com mais mortes entre profissionais de saúde. E aí tem todo um combo, né, de um país absolutamente desigual, esse negacionismo aí, uh, sem querer uh, esvaziar essa palavra, né, do presidente, uh, um mercado laboral com muita informalidade, baixa testagem, é, subnotificação, é, o vírus, enfim... Uh, conseguindo, né, depois, é, não sei que termos usar, mas, enfim, se espalhar com uma maior velocidade de contágio, uh, tudo isso levou a números muito delicados, assim. É, no fim de março desse ano, o México tinha passado as 200 mil mortes, segundo dados oficiais, mas o governo ainda liberou um, um informe Uh, falando sobre excesso de mortalidade e admitindo que o número uh, de mortes por Covid era cerca de 60% maior, ultrapassando os 320 mil, assim. Agora, nesses primeiros, a gente está o quê? Nos primeiros 10 dias de junho, uh, já são quase 230 mil mortes, mas se a gente considerar, é, o que o governo falou já sobre o excesso de mortes e tal, e colocar 60% em cima disso, o México já está com umas 370 mil mortes por Covid. Por isso que eu digo, né, o ângulo não conseguiu salvar é, nem vida, nem economia, assim, é um quadro uh, bastante dramático. E se a gente for entrar é, um pouco nos meandros, assim, do acesso à saúde da desigualdade, e das desigualdades no México, é, o México tem diferentes sistemas de saúde, é, mesmo o sistema público, são sistemas públicos, não tem um sistema único como aqui, é, a saúde no México já é colapsada por si só, antes mesmo de chegar uma pandemia, e com a pandemia é, se agrava muito. Assim. O sistema ele é muito uh, desigual e fragmentado, tem baixíssima confiança da população no sistema público, lá é muito comum que as farmácias tenham médicos dentro da farmácia que são privados e não são baratos, enfim. É... Na capital, por exemplo, na cidade do México, num hospital privado, tu pode chegar a, a pagar só para internação, tipo, para tu chegar aí, ser internado 130 mil reais para se internar. Assim. Então é, uh, é aquela velha coisa, né? A gente está na mesma tempestade, mas tem pessoas que estão de barco, tem pessoas que estão com boia e tem pessoas que estão uh, naufragando. Assim. No começo desse ano, a gente teve uma crise bem séria de oxigênio na, na cidade do México, com os hospitais à beira do colapso, assim. Depois isso melhorou, os números vêm em alguma medida arrefecendo, digamos assim, embora seja, siga é, num patamar bastante alto. Acho que, enfim, a informalidade e a desigualdade uh, agravam muito o... Uh, o número de casos e de mortes, um pouco como o Brasil, né, quem tem o direito de ficar em casa, quem pode trabalhar desde casa e ter comida no prato, né. Uhum. Uma pesquisa do ano passado, da UNAM, fala que mais de 70% das pessoas que morreram tinham escolaridade até o um ensino fundamental, então, a partir daí, a gente também já pode desenhar um pouco, né, sobre o acesso à saúde e o direito à vida, o direito a respirar mesmo. Acho que outra questão é que foi muito pautada assim, no México durante a pandemia, e, enfim, que é uma situação que vem de antes da pandemia e, e a pandemia só extrapola, né, extravasa, digamos assim, é a questão uh, indígena. É, diferentes populações, populações indígenas e organizações, enfim, fizeram denúncias é, sistemáticas desde o início da pandemia, é, em função da desatenção aos povos indígenas, a questão linguística, com a falta de intérpretes, impostos de saúde em hospitais, é uma questão uh, bem delicada, e, enfim, a taxa de letalidade, ela era, ela é, na verdade, não era. ela era e é, maior entre indígenas do que uh, na população considerada como um todo, né, e uh, dados apontam aí que praticamente um quarto das mortes foram de uh, pessoas indígenas. Outro recorte importante da, da gente pensar com relação à pandemia no México é, diz respeito à migração, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais, né, sobre migração à frente, é, os migrantes, as pessoas migrantes, enfim, foram incluídas há pouco tempo no, no, no plano de imunização, plano, é, a vacinação começou aí no final de dezembro é, no México e, no primeiro momento, a população migrante não estava incluída, mas isso foi, foi alterado e, enfim, uma uma questão bastante importante, né. E já desde o início da pandemia, a questão da migração com a deportação é, por exemplo, de centro-americanos para o México e para a América Central, é, e a aglomeração, enfim, de caravanas nas fronteiras, aumenta muito o risco de contágio para essa população. Né? Então, de modo geral, é, a pandemia, é, nem sei como dizer, assim, ela acertou o México em cheio, acho que ela exacerbou assim desigualdades e enfim isso não é uma particularidade do México né a gente sabe aqui mesmo pelo Brasil e uh, aí com questões de raça classe gênero a gente pode ver como é muito pior é, para algumas pessoas né e enfim problemas estruturais de acesso à saúde só é, pioram vamos ver como é, acontece aí com a vacinação, é, o âmbito é, como a Marcela colocou, né, a favor uh, da vacinação, enfim, tem é, várias vacinas aí já aprovadas e sendo usadas, e cada vacina importa, né, as pessoas precisam de vacina no braço e comida no prato. Acho que esse é um, um pouco do do quadro, assim, por lá.
0: Bom, obrigada, meninas. E aí, para a gente olhar um pouco agora mais pelo âmbito das relações internacionais, né? agora que a gente já falou bastante do contexto interno, do, da, das questões domésticas, dos desafios ligados às eleições, é, mais especificamente para a Marcela, se você acha que há uma mudança no padrão das relações exteriores, né, da política externa do México, ou enfim, a atuação do México nas relações internacionais, em relação aos governos anteriores, se a gente pode enxergar uma mudança, e como que tem se dado mais especificamente essa relação, relação com os Estados Unidos, que até tu estava agora falando em relação um pouco sobre a Covid, e como que tem sido isso agora no governo do Obrador?
2: Eu tentei resumir, gente, porque é muito difícil resumir, desde os anos 80 <risos> até agora, então eu tentei trazer um panorama geral do que eu acho que é importante nas relações com os Estados Unidos e como pensar a inserção internacional mexicana hoje, a estratégia é, até chegar nos, no governo Obrador, né? Primeiro, dizer de novo que é muito difícil não estabelecer comparações com o Brasil né, e com outros países da América Latina. E dizer que o México é um país que, ele, diferente do Brasil, ele tem um, um constrangimento estrutural na sua inserção internacional que é muito latente, que é essa decisão de fazer reformas neoliberais aprofundadas, extremamente aprofundadas para o da América Latina, que institucionalizou né, e tornou essas, esse modelo, esse essa estratégia de inserção, um condicionamento, um condicionante estrutural para a inserção internacional mexicana. Né? Então, o México hoje enfrenta um constrangimento à sua autonomia que é muito, mais, é muito superior a outros países da América Latina e que isso dificilmente vai ser revertido, é, mesmo com um governo que tem uma posição mais autônoma, que tem uma posição mais progressista, né? que é um pouco do, do, um pouco do, do contexto né? que eu acho que a gente tem que usar para analisar o governo obrador também. Então, partindo-se dessa dimensão estrutural de reformulação da política externa mexicana, de reformulação da estratégia de desenvolvimento, é, nenhum país ou nenhuma região vai ter a mesma prioridade que o México atribui aos Estados Unidos. São re... É um tipo de relação muito desigual e muito assimétrico o interesse que o México atribui aos Estados Unidos em relação a outros países e outras regiões, né? E aí, as três questões principais na agenda com os Estados Unidos é segurança, comércio e migração, a gente vai falar um pouco mais disso em seguida... Mas eu também acho que desde os anos 80 se consolidou algumas tendências assim, na política externa mexicana, que independente do governo, isso é mantido. Então, o México ele tem preferência por acordos de livre comércio, que são estratégias de é, acordos pouco formalizadas. Né? É difícil falar num contexto em que... Aí o Brasil né, preferiu, nos anos 90, uma estratégia mais formalizada, no caso do Mercosul, e o México sempre se negou a esse tipo de comprometimento, né? ainda que com os Estados Unidos tenha um comprometimento mais aprofundado, mas ele preferiu fazer tratados de livre comércio, onde ele tinha esse baixo grau de, de cessão de soberania, vamos dizer assim. Né? Então, isso se tornou uma constante, independente do perfil de governo. É, depois, outra constante é a defesa dos mexicanos no exterior, né, a gente tem um cenário hoje em que o México tem quase 32 milhões de cidadãos de origem mexicana que vivem nos Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, também pessoas que já nasceram nos Estados Unidos, mas têm origem mexicana, porque hoje é uma geração completamente nova, se a gente falava dos anos 90, são pessoas que majoritariamente tinham migrado e hoje tem essa distinção em pessoas que já fizeram a vida e nasceram nos Estados Unidos, mas têm origem mexicana. Mas, no geral, são mais de 30 milhões de pessoas de origem mexicana que o governo mexicano teve que arrumar toda uma estrutura também em termos de acessionamento diplomático para cobrir, para garantir os direitos dessas pessoas, né? E para proteger essas pessoas num, num país extremamente hostil à migração e que tem, nos últimos anos, adotado posturas muito restritas né? em receber os imigrantes. Então, isso também é uma constante, né? O México tem 50 consulados nos Estados Unidos e são praticamente voltados, né? a principal função desses consulados é proteger os direitos dos mexicanos. O México tem uma presença importante nos fóruns multilaterais, inclusive pela, é, por estabelecer coalizões, que é também uma característica de países com esse perfil, né? que tentam nessas coalizões ter maior autonomia nos organismos internacionais e mantém as relações com os Estados Unidos. Né? É claro que isso não quer dizer que não haja conflitos, é claro que há conflitos, há momentos em que o México e os Estados Unidos estão mais próximos e menos próximos, mas ainda assim é uma constante. Todo o governo vai ter que dar atenção prioritária aos Estados Unidos devido a essa integração da economia mexicana ao mercado norte-americano. E aí, nos últimos anos, né, todas as outras questões, é, na minha opinião, elas, o grau de atenção da política mexicana ela varia nas outras questões, né, inclusive nas relações com a América Latina. Então, aí, em 2000 2006, no governo Fox, a, o principal objetivo do governo era fazer um acordo migratório com os Estados Unidos. Isso foi estava sendo negociado, inclusive se preconizava que os dois os dois governos teriam um vínculo pessoal entre o governo Bush e o governo Fox. Só que isso não foi adiante, depois dos atentados de 2001. É, inclusive, levou a saída né, do, do então secretário Jorge Castanheira, que era visto como o pivô dessas negociações com os Estados Unidos. O México também criou, foi um momento em que o México criou muitas inimizades com a América Latina, criou conflitos abertos com a América Latina por defender a Alca, né, na época, e também por incorporar na sua política externa as situações de direitos humanos, de democracia, que levaram a tecer críticas abertas à situação dos direitos humanos em Cuba, que para a política externa mexicana assim foi um desvio bastante forte né, da política que eles chamam de política de princípios, né, dos princípios da política externa mexicana que é justamente não interferência nas questões de outros estados, nas questões domésticas de outros estados. E aí, quando entra o governo Calderón, de 2006 a 2012, houve uma tentativa forte de recomposição dessas relações com a América Latina. Inclusive alguns autores passaram a dizer que o México teria uma um perfil, uma vocação latino-americana, né, que o presidente teria uma vocação latino-americana a partir de 2006. Isso Levou o México a entrar na CELAC, na comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, levou o México a entrar na Aliança do Pacífico, a fazer algumas parcerias com a China e com outros países em desenvolvimento, justamente ampliar o seu rol de parceiros internacionais né, e tentar diminuir a dependência dos Estados Unidos. Então, a forma como o México vai administrar essas relações com os Estados Unidos vai ser chave no decorrer da sua história de política, da política externa. É, só que nunca deixando de cooperar né, com os Estados Unidos. Então, ainda que tenha essas relações com a América Latina, no próprio governo Calderón, os dois países fecharam a Iniciativa Mérida, em 2007, que foi justamente uma forma de ampliar a cooperação bilateral no âmbito da segurança, que previa transferência de equipamentos, transferência de é, cooperação bilateral, treinamento para as forças mexicanas para combater o narcotráfico o que é uma própria intersecção com a agenda doméstica mexicana naquele momento, né, que foi a guerra às drogas empreendida pelo governo Calderón. Então, como eu disse, é um tipo de relação que é muito forte entre a política interna mexicana e entre as relações com os Estados Unidos. Então, isso faz com que as relações com os Estados Unidos mobilizem muito é, o contexto, né, a opinião pública, enfim, mobilize muitas questões domésticas dentro do México. Quando o governo Penha Neto entrou, em 2012 vem é, de volta para uma agenda fortemente puxada pelas dimensões econômicas o México participou a partir de 2012 nas negociações do TPP ele chegou a fazer parte do TPP que depois vai vir ser, vai ser suspenso pelo vai ser enfim vai ser os Estados Unidos vão sair do TPP em 2017 no governo Trump mas na época o TPP foi visto né como uma, uma forma de cooperar com países que o México tinha pouco vínculo sobretudo na Ásia e também de se incorporar nessa agenda dos Estados Unidos, que era um dos principais projetos né, em termos de, de política eh, econômica, de parcerias econômicas dos Estados Unidos. Então, também era uma forma de alinhar a sua política comercial com o que estava sendo discutido nos Estados Unidos. Essa política externa econômica ela foi puxada por uma agenda interna de reformas, como eu já tinha comentado, as reformas estruturais, então a ideia era propagar a imagem de um México moderno, de um México jovem, né? inclusive isso foi dado muito destaque nas revistas internacionais de que o, o, o Penha Neto estaria transformando o México, estaria modernizando o México, né? enfim, esperava-se 5% de crescimento ao ano, tinha realmente muita expectativa no começo do governo Penha Neto. E aí o governo terminou extremamente frustrado, porque no, no final chegou o Trump nos Estados Unidos, que teve que montar um plano de contenção de danos na economia mexicana devido às ameaças de Trump em relação ao México. E aí o México teve que, nos últimos dois anos, foram praticamente se concentrar nos Estados Unidos e tentar conter né, essas ameaças. Então, na época, o Trump ameaçou sair do nafta, ameaçou importar tarifas comerciais, é, terminar a construção do muro na fronteira. Né? Então, foram várias questões que desestabilizaram muito o governo nacional mexicano. Inclusive, essa forma, de cooperar, essa forma de se entender com os Estados Unidos, ou essa falta de entendimento em relação aos Estados Unidos, ou que o Penha Neto foi muito criticado também por não responder a essas ameaças, contribuíram para que o PRI saísse do governo e para a eleição também do Andrés Manuel Lopes Obrador em 2018. Né? Tudo isso entrou nesse, mesmo, é, nesse mesmo, nessa, no mesmo pacote das eleições. E aí eu destacaria, nos temas mais recentes, o que a gente pode traçar como, enfim, que vão continuar fortes na agenda, eu acho que hoje a gente tem uma agenda muito mais ampla do que a gente tinha no começo do, do presidente Lopes Obrador com os Estados Unidos com o governo Trump, os temas se concentravam na questão migratória e na questão comercial, porque os dois países negociaram, renegociaram o tratado de livre comércio da América do Norte, hoje chamada de acordo Estados Unidos-México-Canadá então a agenda se concentrou nessas duas temáticas que a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas hoje, com o governo Biden, a gente tem uma, uma política externa, uma agenda de política externa mais aberta, né? Então, o México está sendo cobrado pela modernização do seu sistema judiciário, está sendo cobrado por combate à corrupção, está sendo cobrado pela incorporação né, de, de normas trabalhistas mais duras, é, menos flexíveis, para se adaptar às novas regras do acordo, por políticas no âmbito ambiental. Então, assim, o governo vem sendo cobrado de uma série de questões que não estavam na agenda Trump, né? E aí, muitos analistas disseram que o governo dos Estados Unidos fechou os olhos para essas outras temáticas, justamente para ter o apoio mexicano nas temáticas consideradas chaves naquele momento, que era justamente a questão migratória e o acordo comercial. E aí, só para finalizar com, com o governo obrador, né, a política externa mexicana sempre, nunca, a política externa nunca foi uma prioridade do governo obrador e ele sempre assumiu muito isso. Né? Ele sempre deixou claro que ele não tinha interesse pela política externa, quando ele era perguntado de política externa, ele falava que a melhor política interna a melhor política externa era a política interna. Então, assim, ele nunca deu muito, muita clareza para o que ele ia fazer, né? A gente não tinha um plano muito claro. Inclusive, nas eleições, ele foi muito cobrado do que ele faria com relação a Trump, porque existia a perspectiva de que a chegada de um governo de perfil de centro-esquerda no México fosse é, criar um conflito aberto com os Estados Unidos... Mas não foi isso que aconteceu, o que a gente observou foi um governo extremamente cooperativo e subordinado ao governo Trump, e que incorporou as agendas de Trump na sua política externa e foi muito pouco crítico, né? Na única ocasião em que ele saiu do México, ele inclusive chegou a dizer que as relações com... O Trump chegou a dizer que as relações com o México não estavam tão... nunca estiveram tão boas como estavam naquele momento. Então, assim, é, de fato foi um... Foi uma grande surpresa né, o tipo de relação que o obrador desenvolveu com relação aos Estados Unidos, e que eu acho que está alinhado a duas coisas. Primeiro, está alinhado a uma visão, dessa visão, né, de que o México é extremamente dependente aos Estados Unidos e que nesse contexto de constrangimento estrutural se torna muito difícil ter uma posição mais autônoma. Mas também está alinhado, eu acho, com uma percepção do obrador, que eu considero, que eu trabalho, eu considero correta, que é o fato de que eu acho que em algum momento ele percebeu que algumas ameaças de Trump não se concretizariam, por exemplo, sair do nafta. Né? Para os Estados Unidos é muito difícil sair do nafta, os estados do sul dos Estados Unidos são muito dependentes do comércio com o México. Tem estados, por exemplo, que exportam 30% da sua produção para o México, né? então são estados muito dependentes do comércio bilateral e que depois sair do nafta seria um grande custo interno para os Estados Unidos. Então, eu acho que, no fundo, o Obrador também apostou nessa, nessa interdependência é, justamente para... E falou, bom, vamos esfriar um pouco as coisas, porque eu acho que, no fim, ele vai acabar desistindo. E, de fato, o que aconteceu foi que o acordo foi renegociado e que os Estados Unidos não abandonaram as negociações. Agora, é claro, existiu uma desconfiança de que, com a chegada de Obrador, fosse abrir ter, ter conflitos abertos com os Estados Unidos. O tratado, inclusive, foi assinado às pressas. Ele foi assinado dia 30 de novembro de 2018, o obrador entrou dia 1 de dezembro, foi assim, realmente na véspera, porque se, se tinha essa coisa, né? esse medo de que se o obrador chegasse, ele poderia fazer alguma alteração no que tinha sido negociado. Mas o que a gente viu desde a campanha é, como eu disse, uma posição extremamente colaborativa, e, enfim, com muito pouca crítica em relação ao novo acordo. Né? Então, ele já entrou fazendo as alterações necessárias e elogiando, dizendo que o acordo seria importante, que o México seguiria as novas cláusulas... Então, assim, fazendo essas alterações domésticas justamente para poder é, fazer essa plena, né, ratificar depois o acordo e fazer a plena, o México, a plena integração do México às novas normas. E finalizo é, ainda dizendo que é, o contexto para as relações com a América Latina é muito complicado e que o Obrador, ainda né, dentro dessa possibilidade de diversificação das relações econômicas internacionais, e de diminuição da dependência dos Estados Unidos, a América Latina não é um não é um parceiro muito visado, né? Justamente porque a região está um caos, né? É, vários países é totalmente absorvidos nas suas dinâmicas domésticas, as instituições regionais elas perdem muita força nesse contexto, como é o caso da CELAC que está completamente esvaziada, a própria Sul, né? Então as instituições multilaterais que seriam uma forma de gerir essas questões e de ampliar a cooperação estão completamente esvaziadas. Então o México fica sem muita, não tem muito onde, como cooperar, né, a não ser essas vias bilaterais, né. Então essa frente multilateral que se abriu em 2006, 20, durante 2006 e 2012, ela, ela, hoje ela se vê, está colocada de forma muito restrita. Sim. E um tema, Marcela, que tu
0: passou aqui. Uh com a gente que a gente poderia conversar um pouco mais é sobre a questão da migração né então qual qual é a situação da migração na agenda do governo do Lopes Obrador porque tu trouxe para gente né os desafios em relação enfim a a, a política externa é, dos Estados Unidos mas como que entra dentro da agenda do governo AMLO e Ainda sobre política externa, a gente queria te ouvir falando um pouco mais sobre, enfim, a possibilidade de um novo eixo progressista na América Latina, né? Então, a, inicialmente a gente sabe que teve uma articulação em torno das relações entre México e Argentina, e isso permanece, né? A, a gente ainda pode a, enxergar dessa forma, essa análise é correta, e como que tem se dado, portanto, a política externa do México para a América Latina, se tem ganhado mais centralidade ou não. Não, se a gente continua numa, numa situação mais inerte em relação às
2: questões anteriores. Eu vou falar primeiro da América Latina, porque eu terminei falando de América Latina, então eu vou concluir e depois eu falo sobre imigração. É, eu acho que a possibilidade de um eixo progressista ela foi levantada, assim como o dobrador chegou, mas eu sou muito pessimista em relação a esse eixo. Eu acho que ele é muito difícil de ser concretizado, Primeiro, porque as instituições estão muito esvaziadas, como eu disse, era uma das formas principais de intercâmbio do México na América Latina. E segundo, porque eu acho que é um, o momento é muito ruim, né? Os países estão muito absorvidos nessas dinâmicas domésticas, o que torna o espaço para cooperação muito difícil. E, além disso, tem também uma questão do próprio perfil, como eu disse, da inserção internacional do México. O México ele tem acordos de livre comércio com alguns países da América Latina, mas são o que a gente vê, por exemplo, a Aliança do Pacífico hoje. O que a gente avança, o que mais se avança, são termos: é, são, termos são são não são questões, é, vamos, vamos dizer, não são questões da agenda principal do México, né? São questões secundárias. Por exemplo, retirada de emissão de visto, cooperação financeira entre as bolsas dos, dos quatro países, né? No caso, da Aliança do Pacífico. México, Peru, Colômbia e Chile. Então, assim, são questões que não são prioritárias na agenda mexicana, são questões secundárias. Então, é claro que existe cooperação com a América Latina, mas é uma cooperação muito restrita ao ponto de, de fato, levar a esse, essa mudança mais estrutural, nessa né? Essa possibilidade de um eixo progressista na América Latina. Tem uma autora que eu gosto muito e ela fala que a atenção, a atenção do México, a, a Gonzales, que a atenção do México para a América Latina é muito inconstante e é isso mesmo né a atenção do México é inconstante e ao mesmo tempo a região historicamente sempre teve muito muito pouco interesse no México na primeira década do século 21 e agora devido a esses problemas internos e ao esvaziamento dessas instituições esse tipo de cooperação se torna muito difícil muito esvaziado então eu sou muito pessimista apesar o que é engraçado assim né o que é interessante que o México sempre evoca essa 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 vocação latino-americana, nos documentos oficiais, a América, sempre, eles sempre destacam isso, que o México é, da América, é parte da América Latina, que a América Latina é prioridade, mas o que a gente vê é que o discurso não corresponde às iniciativas práticas e que nessas questões de agenda principal, o México prefere cooperar bilateralmente com os Estados Unidos e não com a América Latina é, em questões mais substantivas, vamos dizer assim, né? questões de agenda é, principal. Bom, eu falando sobre a migração, eu acho que também o, o México, a gente tem observado uma mudança no padrão migratório nos últimos anos. O México ele sempre foi um país expulsor de mexicanos é, durante a década de 90 e depois até 2007. A partir de 2007, a gente viu uma diminuição desses fluxos e a ascensão de fluxos de outros estados com, com destino aos Estados Unidos. né? E aí, sobretudo da migração asiática e também da migração de centro-americanos especialmente Honduras, El Salvador e Guatemala. Então, com a chegar, o aumento dessa migração da América Central, o México se torna ou intensifica o seu papel como país de trânsito, o que é um desafio muito maior né, para o país, porque além de você ser expulsor de, de de cidadãos, né, expulsor de, de mão de obra e cuidar desses mexicanos que vivem nos Estados Unidos, o México também tem que ter uma política de negociação constante né, e de cuidado constante com esses migrantes que também chegam da sua fronteira sul. Isso vem representando um desafio bastante intenso no caso do México. O governo mexicano prometeu uma mudança de enfoque, o governo obrador prometeu uma mudança de enfoque para uma perspectiva mais humanitária em relação a esses migrantes. né? Mas o que a gente tem observado é que isso não se consolidou, isso não vem sendo posto em prática por parte do México. E aí, primeiro, porque por uma posição da política dos Estados Unidos, de endurecimento da política migratória, e por essa posição colaborativa com o governo Trump. O que a gente viu foi que o endurecimento, o endurecimento da política migratória dos Estados Unidos acabou refletindo também um endurecimento da política migratória do governo Obrador. Quando, por exemplo, os dois países fecham um acordo que é o protocolo de proteção ao migrante. Né? Segundo esse acordo, os migrantes tinham que permanecer no México, esperando, a, esperando o resultado da concessão de asilo nos Estados Unidos. Então, isso na prática exonerava os Estados Unidos de receber esses migrantes que ficavam na fronteira com o México por tempo indeterminado. Quando eu tive lá na fronteira, a gente conversou com migrantes que ficavam lá 10 meses, 11 meses, esperando o resultado, porque isso não saía, né? não tinha um tempo para que esse resultado saísse. Eles conseguiam um visto humanitário do México, que permitia com que eles trabalhassem, mas também era muito difícil conseguir trabalho, né? porque enfim tinha muita resistência da população local em, em, em criar oportunidades para esses migrantes também e essa essa volatilidade essa insegurança né de quando ia ser julgado o pedido se eles iam ter que regressar ou se iam voltar ou se iam poder cruzar para os Estados Unidos e eles eram assistidos na fronteira por cidadãos por organizações civis e muito pouco que muito pouco recebiam recursos do governo né muitas delas sobreviviam de doações ou de recursos próprios, o governo auxiliava muito pouco na, na manutenção e no cuidado com esses migrantes, né? E que muitas vezes dependiam de serviços muito gerais, desde serviço jurídico até alimentação, acolhimento, eram serviços muito, enfim, que realmente precisava de ajuda e que precisava de uma atenção especial com relação a isso. E aí, nessa diminuição de fluxos de mexicanos e a, e a chegada de fluxos mais é, de maiores fluxos de outras regiões, o México vem é, várias causas né, podem ser apontadas dentro do México para essa diminuição. E aí existe um custo hoje muito alto em cruzar, né? Que não nem todos os migrantes conseguem pagar para pagar para os que eles chamam de coiotes, né? Para ajudar na, a cruzar. Existe são, a fronteira com os Estados Unidos está cada vez mais militarizada, o que é muito difícil também nesse sentido, né? Há uma grande chance que eles sejam é, apreendidos e depois tenham que regressar para os seus países de origem. E também o fato de estar cada vez mais violento, né? Muitas vezes, quando eles estão no México, eles podem ser. É, o, estão sujeitos a violações de direitos humanos, tem a questão do crime organizado. Então, o contexto também para permanecer no México e para cruzar no México está cada vez mais difícil para esses migrantes. Então, isso também torna esse. ajuda a diminuir também esse fluxo para os Estados Unidos, né, de mexicanos, em detrimento do aumento da América Central. E aí eu acho que. Dentro desse pacote de proteção, desse protocolo de proteção ao migrante, a gente pode se perguntar, né? Qual é o objetivo, então, do governo mexicano negociar esse pacote? Um dos objetivos era que o governo tentou conseguir negociar com os Estados Unidos dinheiro, recursos, para implementar alguns programas que vinham sendo implementados no México e implementar nos países da América Central, né? Programas de política social. Então, assim, aí, esse, e aí o México tentou negociar com os Estados Unidos, que é o o Plano de Desenvolvimento Integral para a América Central, que inclusive foi negociado com a Organização das Nações Unidas. O México tentou negociar com os Estados Unidos para conseguir recursos e fazer o que eles chamam de acabar com as causas estruturais da migração internacional, que é justamente você fomentar o desenvolvimento nos países de origem para tentar fazer com que essa, essas pessoas não cruzem a fronteira em direção ao México e depois em direção aos Estados Unidos. Né? Fato é que é uma iniciativa que não é nova, no caso do México, é, é, do, os últimos governos já fizeram iniciativas nesse sentido e que são iniciativas, em grande parte, focadas na, na, na manutenção de projetos de infraestrutura que vem sendo bastante criticados por desrespeito ao meio ambiente, por desrespeito às comunidades locais, então, também são projetos muito contestados dentro do México na sua origem, né? e se, de fato, isso teria resultado, os resultados esperados na América Central. Então, o fato é que essa questão não conseguiu, ser articulada, não conseguiu ser articulada ainda dentro do México, e é também uma questão que, além da negociação direta do México com os governos da América Central, é necessário que o México negocie com os Estados Unidos, porque, então, é uma negociação multilateral bastante difícil de ser feita, porque os interesses são muito divergentes. É, e, e os Estados Unidos vêm sendo cobrados cada vez mais nesse sentido com o aumento dos fluxos migratórios, né? Porque também é uma questão que mobiliza muito a opinião interna dentro dos Estados Unidos, a opinião pública interna dentro dos Estados Unidos. E o que eu acho interessante é que, além do Obrador não ter adotado essa posição humanitária, inclusive tendo mobilizado o exército para a fronteira, que também na época foi bastante criticado, em 2019, o Obrador, é, é, o México, ele tem histórico, né? Ou seja, ele, ele demanda uma posição mais humanitária para os seus cidadãos que estão nos Estados Unidos. Então, por que não trazer uma visão mais humanitária também para os cidadãos centro-americanos que chegam no México, né? Então, é uma posição muito pouco crítica em relação a isso. Ou seja, eu vou demandar uma, um trato humanitário para os mexicanos, mas eu não vou proteger os centro-americanos, né? Então, também é uma. É uma... Enfim, o governo pede até legitimidade quando ele, quando ele, ele fala, né? quando ele demanda humanismo, né? humanitarismo para os seu cidadão, se ele não defende isso com a América Central. Então, também acho que é uma questão, assim, é uma contradição interna, não só do governo obrador, mas que já vem de outros governos, que o México não conseguiu resolver ainda isso com, dentro do próprio país e também com os Estados Unidos. Né? E é claro que, com o contexto da covid é, isso se agravou muito também dentro do México, né? Ou seja, os fluxos aumentaram muito, que é essa crise migratória que a gente tem visto nos Estados Unidos. O Biden disse que é, extinguiria o protocolo de proteção ao migrante, de, o protocolo foi extinguido. Ainda existem pessoas no México, e o que o governo americano tem feito, os estadunidenses têm feito, é colocar prazos para que essas pessoas cruzem, né? Então, eles têm, têm feito como que mutirões para que essas pessoas cruzem, então, seus pedidos de asilo sejam avaliados nos Estados Unidos, né? mas o que a gente observa é que muitos são deportados né? inclusive a, a vice-presidente Kamala Harris já disse que não é para irem né? para os Estados Unidos assim, ela teve uma posição bastante dura e que está sendo bastante criticada no México por isso também, até porque o governo americano também é, prometeu uma visão mais humanitária né? então o que a gente tem visto é um total contrassenso nesse sentido
1: Bom, Marcela puxando algumas coisas que tu já comentou, saindo um pouco da política externa e voltando um pouco para a política econômica. Já comentou algumas coisas sobre a reforma energética, algumas coisas sobre a política econômica do Lopes Obrador, mas eu queria te perguntar mais especificamente se tu vê maiores transformações na agenda econômica do Lopes Obrador com relação às políticas neoliberais, principalmente do PRI, né? do PAN também, mas enfim, principalmente do, do modelo PRIista. Queria te ouvir um pouquinho mais com relação a isso.
2: É, eu observo uma, uma continuidade entre as, a política macroeconômica, como eu disse, até por essa questão estrutural do México de, de aprofundar o neoliberalismo, de institucionalizar o neoliberalismo e de se comprometer nas instâncias multilaterais, como a organização a OCDE, né, se comprometer dentro dessas instâncias. A, o espaço de política macroeconômica do governo mexicano ele é muito restrito. Né? O que, que isso significa? Que o governo mexicano ele não consegue mobilizar tanto é, a, 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 os elementos de política econômica Justamente para fazer é, Por exemplo Para ter uma política industrial Mais significativa Ou mais fo focada no Estado Ou mais com possibilidade de um catch up, né, de uma alavancagem tecnológica Então eu acho que esse tipo de instrumento ele é muito restrito no caso mexicano Justamente por esse comprometimento Com instâncias é, multilaterais Sobre política econômica Eu acho que a principal aposta Do governo obrador é no novo acordo comercial, é, que entrou em vigor no ano passado, em julho. Então, a aposta é que o acordo revigore os fluxos de investimento externo direto e as exportações mexicanas para os Estados Unidos. Então, que são os dois motores do crescimento econômico mexicano hoje, né? que é essas exportações para o mercado americano, que consomem 80% das, exporta das exportações totais do México, e o recebimento de investimento externo direto, e aí um pouco mais diversificado, 37% vem dos Estados Unidos, mas a outra parte vem de outros países, especialmente da Europa. Né? Então, a ideia é que o tratado potencialize esses investimentos e potencialize as exportações do México em direção aos Estados Unidos. Só que para esse tratado, é, as cláusulas do tratado elas são muito diferentes do que elas eram no NAFTA anterior, e ela, elas têm mobilizado o, o governo mexicano a fazer uma série de medidas internas para adaptar as cláusulas domésticas ao novo acordo. Né? E acho que uma das principais questões que eu gostaria de comentar é sobre as novas regras trabalhistas, que é uma coisa que eu tenho me debruçado mais fortemente, porque é uma antiga promessa do TPP, os Estados Unidos saiu do TPP, mas manteve essa cláusula no novo acordo, né? no USMCA que é justamente na indústria automobilística, que é um setor que tem grande, que tem, é uma indústria extremamente integrada entre os três países, talvez a mais integrada em termos de produção de manufaturados, de cadeias globais de valor, e que é uma empresa também dependente dos investimentos dos Estados Unidos e que mais de 80% dos carros produzidos no México também tem como destino o mercado americano. né? Então, segundo as novas leis do acordo, é que 40% dos dos carros, né, dos veículos, tem que ser produzidos por trabalhadores que ganham ao menos 16 dólares hora. E os únicos países que cumprem esse requisito é o Canadá e os Estados Unidos. No México, a mão de obra é em torno de 2 dólares a hora, né, mais ou menos, no setor de manufatura. Então, assim a ideia, a medida é pressionar o governo mexicano para subir os salários. E aí seria adotar uma política interna, né, reverter a política que o México tem adotado desde os anos 80, de basear sua competitividade nos baixos salários, o que tem um custo social altíssimo. né? O López Obrador ele vem adotando políticas de aumento salarial, mas assim, muito insuficientes ao que, a, ao que é necessário para reverter e para melhorar o padrão de vida da, da sociedade. Então, acho que essa é uma política que a gente tem que estar muito atenta no governo Biden, porque isso vai vir com uma pressão forte do governo Biden. O governo está fiscalizando a implementação desses direitos dentro do México Inclusive, né, além da questão salarial, são questões de comprometimento às normas da OIT, de liberdade coletiva, de, de ter mais transparência nos contratos de trabalho. São várias questões de direitos trabalhistas, além da questão salarial, que também estão sendo observadas não só pelo Poder Executivo, mas pelo Congresso Nacional. E no limite, né, se essas medidas forem consideradas não cumpridas, o governo dos Estados Unidos ou próprias, as próprias empresas americanas podem abrir denúncias contra o México, e essas denúncias podem levar a sanções comerciais, que é uma possibilidade que não estava prevista no NAFTA. Então, na prática, o novo acordo ele fortalece os mecanismos de punição caso o México não, a, não faça essas reformas no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que é, uma, enfim, é um tratado que pode beneficiar o México no sentido que reforça o México como parceiro aliado dos Estados Unidos no combate à China e reforçou essas cadeias globais de valor, né? então trouxe o México mais para perto dessa estratégia americana de, de contenção da China, o que talvez possa oferecer mais, alguns benefícios para o México devido a essa dependência em relação ao mercado dos Estados Unidos, só que, por outro lado, exige do México essas transformações internas, que é, inclusive, um elemento de pressão para a própria indústria, né? como que a indústria vai se adaptar a esse novo contexto. Então, a retomada do pós-Covid, ela engloba também a reação do governo mexicano a essas, adaptar essas novas regras, e está em cooperação constante com o setor privado, para ver se de fato essas normas estão sendo implementadas, porque senão o México pode ser realmente denunciado e isso pode levar a sanções comerciais com prejuízos ao crescimento, às exportações, enfim, às dinâmicas econômicas.
0: Bom, e agora para a Vitória, né, trazendo mais aí para a questão da violência que tem marcado esse processo eleitoral no México, não só esse, né, mas enfim, faz parte do histórico das eleições mexicanas, mas nessas eleições especificamente tem se destacado, né, e como que a gente pode analisar esse aspecto da, da, da violência política em relação especialmente à eleição anterior, como que a gente pode estabelecer uma comparação, enfim, se piorou realmente ou se manteve no mesmo mesmo ritmo.
3: É, os números de violência dessa eleição são assustadores, assim, foi uma coisa crescente por todo o país e afetou candidatos, candidatas, funcionários e funcionárias públicas, líderes de partido, enfim, fora a violência já cotidiana, né? Então é isso, a violência é um eixo central no México e não deixaria de ser nessa que foi a maior eleição do país uh, até então, né, de setembro até maio é, e por que setembro? Porque em setembro foi aí o início das campanhas é, teve cerca de 90, pelo último dado que eu ouvi políticos e políticas assassinadas sendo que dessas 90 pessoas, 35 ao menos 35, na verdade eram Uh, candidatos ou candidatas a cargos nessa eleição de junho. Então, é uma violência política, e aqui pensando só uh, em assassinato, né, É atroz, assim. É, teve assassinato durante comício, teve assassinato durante panfletaço, é, isso sem pensar em outros crimes, né, tipo em intimidação, é, em sequestro, e, enfim, só fazendo um pequeno parênteses, dá é, um pouco de receio, né, pensar o que, que vem pela frente aí para nós uh, em 2022, em termos de violência política. Fico esperando um episódio do AQMA, uh, sobre sobre isso. Mas, enfim... Por que que acontece essa violência, né, uh, política nessas eleições? Quem que perpetra isso? É, bom, <risos> quem sou eu para falar de violência perto de Marília Closs? Eu fico até constrangida, mas, enfim, aqui um pouco do meu pitaco. É, acho que é a principal narrativa ativa, né, a que ganha mais força, diz respeito à relação com cartéis de droga, com grupos de crime organizado, e aí uh, seriam esses grupos que seriam os responsáveis pela violência é, de forma mais sistemática. Mas a gente precisa ter muita atenção e, e cuidado com isso, né, essas é, respostas, digamos assim, simplistas, elas não dão conta das camadas e camadas de complexidade uh, daquele país, que eu costumo dizer que as veias é, pulsam violência, mas enfim, pulsa também muita resistência uh, daquela terra, né? Deixa eu botar arrepiado aqui. Mas é isso, muitos desses grupos uh, criminosos, digamos assim, e do narco, eles têm uma atuação conjunta com autoridades estatais, né? É, seja de Estado, seja de governos locais, enfim. Essa separação, ela não pode ser, assim, uh, estanque, né? Ah, de um lado está é, os grupos aí uh, do narco, Zeta e etc. E do outro lado está é, os políticos e o Estado, é, não é assim, e não é assim muito menos uh, no México, né, acho que, claro que a, a intimidação e a violência, uh, podendo chegar aí ao ápice de assassinato, passa pelo aval, digamos assim, de líderes locais, né, mas esses líderes, eles podem variar muito de caso a caso, dependendo é, de onde foi, e acho que daria para fazer um podcast só com isso, é, também não é o que eu estudo, mas é, Então, fica um pouco assim de falar, mas é isso, pode ser grupos é, de narco? Claro que sim, uh, mas claro que é também isso, né, não, uh, não só uh, dá para pensar no Estado, dá para pensar em sindicatos, enfim. Acho que é muito importante pensar nessa relação do crime organizado, principalmente com o nível municipal, né, uh, pensando assim nos três níveis, uh, porque tem uma relação aí muito uh, imbricada com o poder local, com o ganho de território, enfim. Acho que outro elemento que ajuda a gente a entender um pouco dessa violência política crescente, é a questão da impunidade, né, que é latente, assim, no México, acho que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a Iotinapa, por exemplo, e é, aqui um, um pequeno parênteses que não tem a ver diretamente com violência política, mas é um caso é, emblemático, gente, eu estou resfriada, minha voz está muito engraçada. É um caso emblemático que aconteceu nessas eleições, diz respeito ao Salgado Macedônio, que é um político aí mexicano, ele é do Morena, o partido do, do presidente, e ele seria candidato ao governo do estado de Guerreiro, que é aí um dos estados mais uh, complexos do, do país, em termos de violência, por exemplo e teve muita mobilização feminista contra a candidatura do Salgado Macedônio, por denúncia de abuso sexual, é, teve várias é, mobilizações, seja nas ruas, seja nas redes, é, com um violador não será governador, enfim, e entre idas e vindas, é, a sua filha, acabou sendo candidata, o nome dela, se eu não me engano, é Evelyn, Evelyn Salgado, e ela é, na verdade, é possível uh, governadora, aí segundo é, os dados que já estão disponíveis, é a primeira governadora mulher de, de guerreiro, eu tinha esquecido de falar sobre isso na pergunta lá mais geral de, de eleições, mas fica aqui, então, também para pensar em outro nível, né, uh, a relação entre política e violência.
1: E, de certo modo, ainda no tema da violência política, Vitória, o que, que é possível destacar em termos de mobilizações sociais no México atualmente, de um modo geral? Há um cenário novo, com relação, é, né, desde o início da pandemia ou não? Enfim, quais têm sido as principais agendas de mobilização social?
4: Eita,
3: essa pergunta é... Uh, super complexa, assim, porque acho que é isso, né, como eu comentei, é ao mesmo tempo que pulsa muita violência no México, pulsa muita resistência, é um país que tem uma constante aí, efervescência, se é que dá para dizer assim, é, social. Eu acho que nesse último ano, principalmente, mas claro que não só, né, são lutas históricas que vêm de muito tempo, a gente pode tentar, analiticamente, assim, separar as mobilizações em alguns eixos. Acho que tem mobilizações muito vinculadas às desaparições, que eu pretendo falar agora, mobilizações vinculadas às lutas feministas e aos feminicídios, é, que eu sei que vocês vão me perguntar em breve, uh, mobilizações relacionadas às lutas e questões indígenas, e por fim, é, eu colocaria aí um, um, um quarto eixo de questões territoriais uh, relacionadas a megaprojetos e conflitos uh, socioambientais. É, acho que a gente aqui no Brasil não tem dimensão do que são as desaparições forçadas é, no México. Os números dão um pouco conta da gente tentar entender, e aí eu trouxe aqui... Um, um pouco para vocês. Em julho do ano passado, a Comissão Nacional de Busca do México divulgou novos, no, novos números é, que foram é, desde o início, assim, contestados, criticados por redes de familiares de pessoas desaparecidas e por acadêmicos forenses, porque a metodologia não foi clara, porque teve Problemas na, na transparência e da divulgação dos números e porque os números é, estão abaixo é, dos números reais, digamos assim. Mas, segundo esses dados oficiais, de 1964 até julho de 2020, é, o México teve aí quase 178 mil pessoas desaparecidas, sendo que mais de 30 mil foram só no governo do Lopes Obrador. É, dessas aí, 178 mil é, pessoas desaparecidas nesse período, de metade da década de 60 até agora, mais de 73 mil seguem desaparecidas. É, o que quer dizer que as outras foram encontradas, né, seja com vida ou aí em fossas comuns, suas ossadas foram é, encontradas uh, enfim, então, os números são é, gritantes, as organizações de familiares apontam para, é, hoje em dia, cerca de 150 mil pessoas desaparecidas. Então, existe toda uma gama muito forte de coletivos, principalmente de mães de pessoas desaparecidas. E aqui eu destaco mães, não só pais, porque as mulheres são é, centrais nessa busca por, por familiares. É, existem é, alguns coletivos que dão oficinas forenses para apoiar as famílias, seja no diálogo com o governo, seja na busca de corpos, né, é, tem toda aí uma questão na busca dessas ossadas, na busca por fossas comuns, é, é um tema super uh, nevrálgico, assim, é, no México. Ano passado, é, no primeiro semestre, é, mesmo com a pandemia, é, coletivos de pais e mães é, se organizaram numa vigília, num acampamento, em frente ao Palácio Nacional, no Zócalo da Cidade do México, é, para conseguir ter reuniões e para pautar esse tema com mais é, seriedade. As desaparições, elas se juntam também com a luta migrante, que é todo um outro debate, fonte de mobilização social no México, né? Mas, anualmente, tem uma caravana de mães, de pessoas migrantes desaparecidas, que aí, no caso, junta esses dois lados, né? Enfim, são pessoas que é, desapareceram é, cruzando o México, pessoas principalmente da Guatemala, de Honduras e de El Salvador como falou a Marcela. E acho que um caso que está muito presente no imaginário, no nosso imaginário aqui, mas que a gente não dá conta é, de como extrapola, né, tipo, a gente, acaba, acho que a gente acaba particularizando as desaparições no México no caso de Ayotzinapa, que é o caso de 43 estudantes desaparecidos, mas as desaparições, elas vão muito além é, desse caso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a Iotsinapa, né, esse caso aconteceu no dia 26 de setembro de 2014, 43 estudantes da Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos foram é, desaparecidos, foram assassinados, foram desaparecidos, é, quem estava no governo na época era o Henrique Penha Neto, e... Uh, do PRI, né? Como a gente já falou aqui, e o governo criou o que ficou chamado como a verdade histórica. E o que é essa verdade histórica? O que é a, a narrativa, né, que foi uh, contada, que foi forjada, que foi inventada, que esses jovens teriam sido mortos e assassinados por um grupo narcotraficante? Sim. É, os pais e as mães desses jovens, uh, junto com perícias e equipes forenses, enfim, tentam provar uh, que é impossível que tenham incinerado esses jovens e sumido com as cinzas, é, que essa verdade histórica é, na verdade, uma mentira, é, falam do envolvimento do Estado, de diferentes pessoas e agentes do Estado com a organização Guerreiros Unidos, e clamam por justiça e verdade. Desde setembro de 2014, as buscas são constantes. É, a luta de pais e mães de, de Ayotzinapa é uma coisa, assim, é, impressionante. Todo dia 26 de todos os meses, desde o dia 26 de setembro de 2014, essas pessoas marcham é, em busca dos seus filhos. E acho que a principal, o principal grito é... Vocês levaram eles vivos e a gente quer eles vivos, né? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. E o caso segue em aberto, ano passado teve aí uma ordem de prisão de mais de 40 agentes estatais, o AMLO tem um diálogo um pouco melhor com fa as famílias dos 43, é, ano passado, se não me engano, o terceiro e o quarto, ou talvez o terceiro, o quarto e o quinto uh, corpos foram encontrados. Tem restos de 16, 15 ou 16 corpos que estão sendo analisados numa universidade na Áustria. E, enfim, é, conseguir resolver e ter uma resposta para esse caso é... Uh, uma coisa muito central, assim, né? Mas, enfim, o que, que são essas escolas normais rurais, né? São escolas de professores rurais, onde ingressam jovens uh, campesinos, pessoas, em geral, muito pobres, e esses jovens normalistas estão na mira uh, de autoridades, né? É algo que eu ainda tenho vontade de estudar, até já falei sobre isso com a Simone, que é uma amiga nossa, é, o Estado mexicano tem medo dos estudantes normais, rurais, é, tem medo dessa força política, dessa força mobilizadora, da resistência dessas pessoas, enfim, que tem todo um histórico de luta e, e combate. Né? Um pequeno parênteses aqui, que não tem a ver com desaparição, mas é, no final de maio aconteceu a detenção de normalistas em Chiapas, 95 estudantes normalistas da Escola Normal Rural de mactu é, foram detidos quando estavam protestando numa estrada em Chiapas, que é no sul né, do país. A manifestação acontecia porque esses, esses e essas estudantes reivindicavam uh, que a prova de ingresso à escola, mesmo com a pandemia, fosse presencial porque muitas das pessoas que querem entrar são indígenas e são pessoas que não têm acesso à internet. E teve um confronto com a polícia, a polícia chegou é, para prender esses, esses e essas estudantes, teve muita é, violência nessa detenção, as mulheres, que eram 74, foram liberadas depois de três dias, os homens ainda ficaram presos, e... Enfim, acho que esse eixo de desaparições, que aí eu peguei o um gancho de Ayotzinapa, né, mas também dos normalistas, está é, sempre no centro das mobilizações no México. Uma outra questão que a gente precisa olhar com bastante atenção, diz respeito aos megaprojetos, né, é, tanto o governo quanto empresas aproveitaram o período de pandemia, principalmente no começo, assim, do ano passado, para como diz o antiministro do Meio Ambiente, Salles, passar a boiada. É, avançaram com a militarização dessas áreas, avançaram com os projetos, aproveitando que a capacidade de mobilização e tal estava menor, em função da pandemia, né. É, relacionado, assim, com os territórios e com a defesa dos territórios, com as pessoas que defendem os territórios, tem denúncias constantes de violência, seja pelo Estado, seja por grupos paramilitares, contra lideranças, contra comunidades, contra terras comunais, enfim. E tem dois projetos, hoje em dia, que são é, muito chave uh, para essa luta é, por território, por territorialidades, que são o Trem Maia, na península de Yucatán. E o corredor interoceânico no istmo de Teontepec. E ah, queria poder mostrar o ah, um mapa no podcast. É, são projetos, enfim, levado, levados adiante pela gestão do ano, né? Uh projetos que envolvem, enfim, toda uma questão energética, turística, imobiliária, industrial, água industrial, de transporte, são projetos muito grandes que envolvem o deslocamento de populações inteiras, que envolvem toda uma questão territorial é, muito delicada, assim, que não respeita a Convenção 169 da OIT, que prevê aí uma consulta livre, prévia, informada, aos povos e populações atingidas, né. Uh, já teve trecho do trem que teve a sua construção suspensa, então isso é uma vitória aí das organizações que encabeçaram essa demanda judicial, mas, de modo geral, a gente sabe quem que sai uh, vitorioso nessa apropriação de território, né. Acho que além desses dois conflitos que são emblemáticos, tem toda uma questão com mineração no México, as mineradoras canadenses estão presentes aí em grande parte do território. Também tem uma questão forte de disputa por água, e aqui dá para a gente destacar o estado de Sonora com os indígenas iaques, é... Enfim, acho que, de modo geral, a violência acaba sendo um eixo das mobilizações sociais, né? A violência com corpos desaparecidos, a violência com mulheres, a violência com o território, violência com quem defende território, violência contra indígenas. É, é um país muito perigoso para defensores e defensoras do meio ambiente, de direitos humanos, é um país muito perigoso para jornalistas, é, dá para destacar aqui o assassinato do Fidel Eras Cruz, que foi um lutador contra hidrelétricas em Oaxaca, que foi assassinado esse ano, dá para destacar é, o assassinato do Samir Flores, há dois anos atrás, que era outro é, defensor muito importante, enfim, entre tantos e, tantas e outras mais, né, acho que Aqui fica um pouco evidente é, como aquela um, fala do âmbulo durante a campanha, abraços, novalaços, é, também não se concretizam, né? Porque os dados, uh, misturando um pouco agora os assuntos assim, de mobilização social e de violência, os dados é, apontam o contrário assim, do que o âmbulo usou como sua bandeira, é, política, né, os primeiros dois anos do governo aí, uh, os homicídios e os feminicídios tiveram é, em alta, 2019, que foi o primeiro ano de governo dele, teve um aumento dos homicídios com relação ao último ano do governo de Espanha Nieto, então, é, a questão da, da segurança pública e de todo o debate que envolve violência no México, é, a gente segue perdendo esse debate, e mais do que perdendo o debate, perdendo muitas vidas, né?
0: Maravilha, Vitória. E em relação a, né, de forma a complementar isso que tu trouxe, qual tem sido o papel mais específico das lutas indígenas no México hoje? Como que vem sendo essa situação, por exemplo, do Congresso Nacional Indígena e do Exército Zapatista de Libertação Nacional, né, então como que a gente pode enxergar esses movimentos em especial?
3: Bom, o Congresso Nacional Indígena, o CNI, é uma organização que surge aí em meados da década de 90, e reúne povos originários é, do país todo como um espaço de reflexão, solidariedade e resistência, né? Já o Exército Zapatista de Libertação Nacional, o EZLN, é uma organização que surge aí no começo da década de 80, é, 83, então tem aí, vai fazer 38 anos esse ano, é, mas tem o seu levantamento mesmo, no dia 1 de janeiro de 1994, quando o NAFTA, aí o acordo que a Marcela já comentou, ia uh, entrar em vigor. São organizações que, entre tantas outras coisas e tarefas e resistências, pautam o um acesso à terra injusto e desigual, denunciam, a violência estatal, paramilitar, do narco, quando não, tudo junto, e tentam visibilizar questões indígenas e campesinas, né, numa luta aí constante por justiça, paz e democracia. É, acho que, para destacar assim, a atuação mais recente, em 2017, é, o CNI, o ZLN faz, na verdade, no final de 2016, eles fazem aí uma proposta conjunta é, do Conselho Indígena de Governo, SIG, é, que seria, então, proposto para a presidência do México nas eleições de 2018. Para essa construção política do Conselho Indígena de Governo, teve toda uma construção, desde o Ajo e a esquerda, como eles falam, né, de baixo e à esquerda, é, que foi muito bonita e potente ao longo do ano de 2017. Eu estava lá em Chiapas no dia, nos dias, na verdade, da Assembleia Constituinte desse Conselho Indígena de Governo, que era um Conselho Paritário. Agora não vou lembrar de cabeça, mas acho que eram 40 concerales, conselheiros, né? No total, 20 homens e 20 mulheres, sendo um uma, no caso, porta-voz, mas eu gosto mais da palavra em português, em espanhol, que é boceiro, é uma boceira, acho que é mais bonito do que porta-voz, que no caso foi a Mari Chuy, Maria de Jesus Patrício. A Mari Chuy, ela então teve esse desafio de ser, a voceira desse Conselho Indígena de Governo, uh, num processo que tentou se candidatar à presidência, tentou aparecer nas listas uh, da eleição presidencial de 2018, mas no fim não conseguiu, porque, enfim, tem todo um entrave burocrático para candidaturas independentes, precisava de um número de assinaturas que não foi possível mas é, tem aí todo um debate né, de que, mais do que querer disputar as eleições e entrar no jogo das eleições, é, se queria um processo de visibilização né, da questão indígena e a aí é, consegue andar por todo o país e fazer um, um, um processo... Iniciar e continuar um processo de longo prazo que foi muito é, interessante. Tanto o CNI quanto o EZLN eles denunciam, uh, denunciam né, constantemente, eu aí já misturando espanhol e português, desculpem, ataques uh, a lideranças, ataques a terras comunais, despojos, enfim, mas, ao mesmo tempo que eles lidam com tanta violência, eles também resistem é, de uma forma muito, eu nem sei como descrever, impactante e, e potente. Assim. É, no ano passado, o Exército Zapatista anunciou uma volta ao mundo, é, chamou aí resistências é, do mundo inteiro para reflexão, para debate, esse ano se lançou ao mar, literalmente, num barco, uma delegação zapatista aí foi para a Europa, é, isso tem tudo para gerar aí frutos é, de discussão é, importantes para quem quer pensar é, como eles falam né, outros mundos possíveis. Então, acho que eu destacaria principalmente essas duas movimentações recentes, né, a tentativa aí do Conselho Indígena de Governo, com a Maritui, e essa volta ao mundo agora. Outro elemento muito importante para a gente pensar a ocupação da sede do Instituto Nacional dos Povos Indígenas, que é o INPE, na cidade do México. É, a sede do INPE está ocupada desde 12 de outubro do ano passado. É, 12 de outubro é aí a data que marca a chegada de Colombo a América, né, mas é também o dia, chamado dia da resistência indígena, negra e popular. Nesse dia, a sede do INPE foi ocupada e agora a gente está aqui em junho e, e a sede segue ocupada, então já vão aí alguns meses de ocupação. Essas pessoas denunciam megaprojetos, denunciam o descaso com a questão indígena e, em especial, na cidade, é, nas cidades, de modo geral, mas em específico na cidade do México, aí com os indígenas uh, otomis. É, eles pedem, enfim, melhores condições de vida para a população na capital mexicana, tem todo um debate aí sobre moradia, e desde então estão acontecendo é, diversos eventos lá, teve uma mobilização importante no dia 8 de março, com mulheres indígenas e campesinas, então, é uma luta que está aí constante e acho que a gente não é, dimensiona o tamanho da população indígena é, no México, né? Uh, no censo de 2020, vi uma parte sobre línguas indígenas uh, que foi bastante visibilizada recentemente, porque tem um dia, que agora não vou lembrar qual é, uh, que é o Dia das Línguas Indígenas, e... É, as três mais presentes uh, no Estado mexicano são o Náhuatl, o Maia e o Tzertal. E a quantidade de falantes dessas três línguas, eu anotei aqui em algum lugar, é, são mais de 1 milhão e 600 mil o Náhuatl, é, quase um milhão de pessoas que falam Maia, e aí quase 600 mil, quase 600 mil pessoas, 590 mil que falam de ser lutado. Então, é uma população importante que é, vive às margens, mas ao mesmo tempo gravando aí seu, suas resistências é, e abrindo espaço para outros
1: modos de vida, né? Nesse país aí tão pautado pela violência também racista. Obrigada, Vitória. E, bom, para a gente fechar, eu queria que tu falasse especificamente sobre os movimentos feministas no país, como que tem sido a relação dos movimentos com, Lope, com Lopes Obrador, né? Porque eu imagino, e me corrija se eu estiver errada, é que é um movimento bastante intensificado. Quais têm sido as principais pautas feministas?
3: É uma questão bem
1: difícil de responder, porque
3: acho que a violência e, e não ter conseguido diminuir a violência, no caso, é o principal calcanhar de Aquiles do, do ângulo, né? É, como eu já falei, aquele discurso da campanha de abraços no laços não se concretizou e isso pesa muito contra ele. E é, os movimentos feministas estão é, na jugular aí é, do presidente é, por diferentes contextos, por diferentes temas, em diferentes frentes, digamos assim, e o AMLO, é, pelo menos no, no ano passado, assim, respondeu com muita é, falta de, de cuidado e com muita pouca sensibilidade, assim, às denúncias que as feministas vinham fazendo. É, o movimento feminista, os movimentos feministas do México, em geral, é, passam aí por um período de, sei lá como dizer, reoxigenação, digamos assim, as ruas e as redes estão em constante ocupação, é, é algo que se aprofundou ano passado, mas que vem é, desde antes, assim, né? é importante a gente pensar isso, a pandemia é, não, não traz essas pessoas essas mobilizações à rua como uma novidade, mas aprofundando o processo que, que já vinham acontecendo antes, né. No dia 8 de março de 2020, que foi um pouquinho antes aí do início é, oficial, digamos assim, da pandemia, teve uma mobilização muito grande é, no centro da cidade do México, inclusive foi quando foi lançada aquela música... É, Canción sin miedo, que é aí um hino feminista, né, uh, mexicano, recomendo aí que todo mundo escute, é, tinha tudo para ser, digamos, a última grande aglomeração, já que logo depois veio a pandemia, mas não foi, as ruas seguiram ocupadas, não só por feministas, mas também e principalmente por feministas, né. Em... Meados do primeiro semestre do ano passado, mais para o fim do primeiro semestre do ano passado, aconteceu um acampamento, é, um pouco depois que o acampamento, por desaparições forçadas, se desfez, no, no zócalo da cidade do México, começou um acampamento é, organizado aí por mães de vítimas de feminicídio, e é muito importante a gente ter em mente os... É, feminicídios como uma pauta central da agenda é, feminista no México. É, os números oficiais aí dão conta de cerca de 10 mulheres assassinadas por dia, é, elas falam aí de uma epidemia de violência contra as mulheres e mobilizam muito... É, os, não sei como dizer, os gritos assim, e na rede as hashtags de México Feminicida e na menos, né? Nenhuma menos. É, a pandemia traz consigo, enfim, não só no México, né, mas no México também, um aumento brutal da violência doméstica, e aí um, as feministas e coletivos, enfim, denunciam esse aumento contra a violência doméstica no ano passado e tem um desdém total do AMLO, né, do presidente. É, em maio, foi mobilizada a hashtag e uma campanha é, nós temos outros dados, nós outras temos outros dados, porque o governo dizia que a violência não tinha crescido e tal, uma, nesses primeiros meses de pandemia, mas tinha sim. É, e o ano lá pelas tantas saiu uma é, com uma frase assim: que era para as pessoas respirarem, respirarem e contarem até 10 para evitar é, violência. Então, as feministas vão para as ruas e vão para as redes com basta de contar até 10. É, Aí, numa alusão, tanto ao presidente pedindo calma e pedindo que as pessoas contem até 10 para evitar é, violência e numa alusão também aos feminicídios diários, né. Existe aí uma denúncia sistemática, não só da violência feminicida e da violência doméstica, mas também é, da violência policial no México. Seja violência em repressões a manifestações, seja violência a mulheres presas, seja violência, enfim, é, na rua, é, as mulheres mexicanas denunciam que a polícia não cuida, não me cuida me violam, e aí tem toda uma gama de é, é, denúncias contra policiais que vão desde uh, violências... É, é, de teor moral e psicológico, sempre com uma conotação sexual, até uh, abuso sexual e estupro uh, de fato. As repressões, as manifestações são constantes no México, né, mas é, em marchas feministas é, ganhou hum, muita centralidade assim, ao longo uh, do ano passado, mas para frente eu vou falar um pouquinho disso. No início de setembro, vou tentar fazer uma ordem cronológica agora de setembro para cá, coletivos feministas e mães de vítimas de feminicídio ocuparam a Comissão Nacional de Direitos Humanos é, na cidade do México. A Comissão Nacional de Direitos Humanos, então, passou a se chamar Ocupa Casa de Refúgio Nenhuma Menos, e isso foi um estopim, assim, uma ponta, é, de, de disparo para uma onda de ocupações é, por todo o país. As mulheres e coletivos e grupos, organizações, enfim, é, mobilizavam nessa época uh, a, a palavra, o grito, assim, somos históricas. Elas estavam fazendo história, ocupando. Teve diversos congressos uh, estaduais ocupados, teve prefeituras ocupadas, enfim. É, nesse processo e principalmente dentro da Ocupa que foi essa ocupação aí da CNDH teve toda uma reapropriação é, de quadros de monumentos uma reescrita, digamos assim é, do espaço público é, quadros que foram pintados e reapropriados e aí teve muita crítica né com relação a isso mas é importante pensar que elas estavam ali querendo é, se colocar na história, né, contar a história que a história não conta. É uma coisa muito importante uh, do repertório, assim, de manifestações e mobilizações feministas nos últimos tempos no México tem sido a construção de antimonumentos, que elas chamam. São monumentos é, que, enfim, não, não são relacionados... É, só a feminicídios, mas também a desaparições, existe aí um antimonumento é, aos 43 estudantes de Ayotzinapa, e o que, que são esses antimonumentos? São monumentos que exigem justiça, exigem verdade, exigem memória, que questionam os dados oficiais e que se inserem né, no espaço público uh, como... Um, um, um lembrete de que essas pessoas existem, de que a violência existe. É, o Monumento aos 43 tem um 43 bem grande, foram colocados também azulejos, com os nomes dos 43 estudantes. monumentos contra o feminicídio costumam ter um símbolo feminista em nomes de desaparecidas. Enfim, isso surge aí com, com bastante força, desde antes da, dessa ocupação, mas na ocupação, assim, a reapropriação de quadros e de monumentos ganha é, um, uma força nova, digamos assim. É, também em setembro, mas já no final, no dia 28 de setembro, o Dia de Ação Global por um Aborto Legal, Seguro e Gratuito, é, a pauta de aborto é, foi central é, no México, o aborto é legalizado na capital, mas em outros estados não, então aí tem toda uma mobilização para que haja aborto legal, seguro e gratuito por todo o México, que a maré verde suba é, por todo o México, e aí tem uma troca constante com as feministas argentinas, principalmente depois que as argentinas tiveram uma vitória nesse sentido, né, em dezembro do ano passado. É, no uh, segundo semestre do ano passado, também é, foi bastante emblemática a mobilização pela lei Olímpia, que é uma lei sobre violência e assédio digital, que já existe há um tempo no México, mas que ela veio sendo aprovada é, por mais congressos estaduais, chegou já a 25, se eu não me engano, dos 32 estados, é, embora isso seja uma vitória, porque é isso, né, a violência uh, virtual é uma violência real, né, são essas as falas que as mulheres mobilizam, não é, porque ela é uh, digital, que ela não existe, que ela não acontece, que ela não é grave, então é uma vitória que essa lei uh, esteja aí ganhando espaço nos congressos estaduais, mas ao mesmo tempo faltam é, protocolos aí para a sua efetividade. Já um, em novembro, aconteceu um caso muito emblemático em Cancún, é, uma jovem chamada Alexis foi vítima de feminicídio, então em Cancún, né, que fica no estado de Quintana Roo, uh, foi organizada uma manifestação aí, contra o feminicídio da Alexis, justiça por Alexis, e essa manifestação foi duramente reprimida, assim, inclusive com munição letal, teve agressões sexuais é, por parte de policiais, um uso desmedido da força, teve inclusive um caso de morte, várias manifestantes foram presas, e esse caso ganhou muita notoriedade nacional e internacional, um, depois as as manifestantes, enfim, feministas, seguiram ocupando as ruas nos dias seguintes, denunciando que Quintana Roo era um estado uh, feminicida, mas não dá para particularizar esse caso, né? A repressão, ela, policial, acontece em manifestações em todo o país, assim. É, esse ano, 8 de março, também teve uma repressão Super forte na, na Cidade do México. Com, se, se a gente olha fotos, eu lembro que vocês colocaram fotos no episódio do 8M, um, colocaram fotos aí da Cidade do México nas redes do AQMA: é, tinha é, agentes é, policiais e tal no teto do, do, do Palácio Nacional esperando as feministas que estavam em marcha até os óculos. Assim. Então, são imagens muito fortes que mostram a repressão, mas que mostram também o medo que o Estado tem da força dessas mulheres. né? Então, é, esses últimos acontecimentos assim, que eu tentei trazer é, mostram essa tensão com, com o governo, essa tensão com o âmbulo mas mostra também né, a força dos movimentos feministas mexicanos que vão usando diferentes repertórios, assim, eu acho é, importante a gente olhar para isso também. Desde marchas mais tradicionais, assim, digamos, manifestações, como a gente costuma ver, a acampamentos, é, performances, colocar o corpo na rua, né, Teve, muito em função da pandemia, marchas virtuais, como elas chamam, tuitaços, enfim, subiram hashtags importantes. A questão dos antimonumentos foram inaugurados vários ao longo do ano passado em diferentes cidades. Teve também a troca de nomes de ruas, é, que, enfim, né maioria aí de nomes de homens brancos, por, trocando aí por nomes é, de mulheres que... que fazem parte da história mexicana, embora não estejam aí nos livros de história. Né? É, as ocupações entram como um repertório importante, tem denúncias a nível institucional. Enfim, acho que olhar para os movimentos mexicanos dá um pouco de esperança, ao mesmo tempo que é muito uh, triste a, a violência que, que leva essas mulheres às ruas e é, o medo e a violência que elas precisam enfrentar para estar tá lá, né, porque no México basta estar viva para ser mais uma violência, para ser mais uma vítima aí de violência é, feminicida, mas acho que todas temos muito a aprender aí com os movimentos feministas, mexicanos, que acho que condensam também um pouco das tantas lutas que a gente vê de mulheres por toda a América Latina.
0: Legal. E, infelizmente, assim a gente vai chegando ao fim do nosso grande episódio sobre o México, essa a aula dada aí pelas especialistas, pela Vitória, pela Marcela, mas também aqui com a presença especial da Marília. Dá para formar aqui o grupinho né, da, da, das meninas que foram para a universidade no México, então fizeram intercâmbio lá. Eu fiquei super feliz, super animada, e eu aprendi muito hoje aqui com vocês, então, obrigada, meninas. Uh, vou, pa vou passar a palavra, então, para vocês se despedirem, né, antes da gente fechar. Se quiserem também aí indicar uma música para a gente colocar no fim do episódio, estamos aceitando. Tchau, Marcela.
2: Tchau, Bruna, tchau, Marília, tchau, Vitória. Queria agradecer muito o convite, fiquei muito feliz de participar. E, no mais... É isso, muito sucesso para o podcast. Valeu.
0: Tchau, Vitória, foi um prazer.
3: Gente, foi um prazer estar aqui, aprendi um monte com essas perguntas, com essa troca com a Marcela. É um prazer acompanhar o AQMA desde o seu início, com essas âncoras e esse âncora que eu acompanho aí desde o começo da minha graduação. É, eu tinha pensado agora aqui na música Canción Sem Miedo, que é um hino feminista mexicano, recomendo muito que vocês escutem, da Vivir Quintana, tem uma versão com a mão Laferte incrível, no Zócalo, no centro da Cidade do México, é, no 8 de março de 2020, mas eu lembrei que ele já apareceu aí no episódio do 8M desse ano do AQMA. Então vou indicar uma cantora que eu sei que a Marília também gosta muito, que é a Natália Lafucardi, e aí deixo para ela escolher o que, que ela acha melhor. É isso, gente. Vida longa ao AQMA, se cuidem, usem máscara, um beijo e até a próxima.
0: E, é claro, tchau Marília também, até breve.
1: <risos> Tchau pessoal, muito feliz com essa conversa que a gente teve aqui, e eu ia lembrar isso que a Bruna falou, né? que nós três fomos para a UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, que enfim, quem não conhece a UNAM, é uma das universidades mais prestigiosas aqui da América Latina, e é uma experiência de um outro viver acadêmico, assim. é um espaço historicamente de luta, a forma de, de organização estudantil por lá é muito impressionante, enfim, é uma experiência muito enriquecedora enquanto viver acadêmico, não só pelo conteúdo em si, mas, enfim, pelas convivências que se faz por lá. Então, recomendo todo mundo que conheça mais da história do México, leiam mais sobre o México, conheçam a UNAM e todas as outras universidades uh, que tem por lá, porque, enfim, né, muitas vezes aqui no Brasil a gente fica restrito à América do Sul, né? quando se olha para a América Latina, se fica restrito à América do Sul, e, enfim, as meninas trouxeram um panorama super complexo só para a gente começar a ter uma ideia do que, que significa a história política desse país, né? Então, é isso. Boa noite, queridas ouvintes e queridos ouvintes. Boa noite, boa tarde, enfim, na hora que vocês quiserem ouvir.
0: Ó, <risos> oh, quem sabe para 2022 a gente organiza, então, uma tour do EQMA para o México, né? Eu não conheço o México ainda e tenho muita, muita vontade de conhecer esse país e de visitar o Nã também. E, bom, queridos ouvintes, assim a gente vai chegando ao final do nosso AQMA Eleições Edição México. Nos sigam nas redes sociais, né? Nós estamos no Twitter, estamos no Instagram também, no arroba AQMA Podcast vocês sabem, vocês nos encontram em todas as principais plataformas de podcasts e se você gosta do nosso trabalho, acha que a gente deveria continuar uh, reservando aí bastante tempo da nossa semana dedicada a esse podcast, experimenta nos apoiar lá no padrim.com.br a partir de R$ reais você já se torna um apoiador e pode fazer com que o nosso trabalho siga adiante e a gente conseguindo produzir cada vez mais conteúdo além disso, a partir de cinco reais mas você, de apoio, você tem acesso a conteúdos exclusivos que a gente faz com muito carinho. Então, é, fica aí o pedido. E fica também um anúncio, um, quase um lançamento aqui, é, para quem não viu nas redes sociais, o AQMA agora tem um livro, a gente tem um livro do AQMA, <risos> no qual todos os integrantes do AQMA têm capítulos, o livro foi organizado por mim e pelo Pedro Brits, que também né, é o nosso âncora aqui do, do AQMA, mas tem capítulos também da Marília e da Vitória. Marília e Vitória escreveram um capítulo muito bom sobre a América Central e México. É, o livro se chama Mundo em Crise, Uh, falando sobre a década de transformações entre 2009 e 2019, então aquele contexto de transformações pré-Covid e o livro está disponível na Amazon, então lá vocês encontram o, o nosso livro e tem capítulos sobre todas as regiões geopolíticas do mundo e as principais transformações aí nessa década marcada por né, tantas, é, tantas crises né? por isso o nome do livro O Mundo em Crise. E assim a gente vai chegando no final, é isso um beijo para vocês, obrigada para quem nos ouviu até aqui e nos vemos em um próximo AQMA Eleições sempre que a democracia nos chamar um beijo
4: hermosa bandera latina no te pongas triste solo mire el cielo si la noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos el duelo si la noche se cubre de estrellas y a nosotros calmamos la pena não te pongas triste, solo mire el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son a llama inquieta, tu ser dor en mi consuelo, mexicana hermosa, morena bendita en tus ojos negros. Doblo mis apuestas, hoy, tu tierra, marchita y eterna. Ven a ser toda luz em su cuesta. Hoy, tu tierra, marchita y eterna. Roba besos e da primavera. Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce ardor en mi consuelo Mexicana mía Preciosa María No te olvides nunca Que eres poderosa A tu manto pasión Colorida, eu le canto mi copla e mi prosa, que a tu manto, pasión colorida, e eu le canto pa toda a vida.